0: Things. So. Ja, dann. Ach, wir laufen schon. Ja, klar laufen Aha, wir schon.
1: Ah, jetzt ich mir Brascht. Hey,
0: hey. <lacht>
1: Natürlich. Hallo, liebe Framies. Hi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Framed, der Podcast, in dem es um Filme und Serien geht. Wir sind heute wieder zusammen und sitzen. Alter. Wir sitzen heute in einer ganz komischen Stimmung zusammen. Das haben wir schon festgestellt. Ähm, wir schreiben Freitag, wir schreiben März, wir schreiben 21. <lacht> was schreiben wir noch so? Wie, es wie geht's dir, Friedrich?
0: Es ist fast Freitag der 13., es ist aber Freitag der 12., wo wir gerade aufnehmen. Aber wenn, also, wenn
1: fast Freitag der 13. ist, dann Freitag ist Freitag der 12. nicht nah dran, <lacht> sondern dann ist morgen Samstag der 13.
0: Ja, ich meine, aber das ist nur von der, du weißt, was ich meine, es ja, ja. ist nicht wirklich nah ja. dran, aber egal. Äh, was hast du mich gerade gefragt? <lacht> wie es dir geht? Äh, ganz okay, irgendwie bin ich müde. Ich okay. hab irgendwie. Ich kann mich über Corona viel aufregen, also über... Bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden, dazu auch gleich mehr. Ähm, aber, boah, Gott, mit mir geht's gut, aber ich bin nicht so gut drauf. Aber das ändert sich bestimmt morgen wieder.
1: Mir ist gerade eine Frage eingefallen. Glaubst du, oder könntest du das jetzt einschätzen, hättest du Bock, oder... <lacht> ich formuliere es nochmal so neu. Ich formuliere es nochmal neu. Glaubst du, dass wir, wenn so in fünf Jahren irgendwie so ein Corona-Film rauskommt, über die ganze Zeit, dass die Leute dann da Bock drauf haben und dass wir dann... So melancholisch darauf zurückschauen. Ah, war das damals scheiße? Oder sind oh. wir dann so, Alter, hau ab mit dem Kack. Ich habe keinen Bock, mir sowas anzugucken. Das ist eine extrem gute Frage. Ich,
0: ich, bin, ich bin
1: auch die ganze Zeit so... Am Überlegen, beziehungsweise ich
0: habe das Gefühl, dass da noch irgendwie nachträglich dann so Dinge rauskommen werden, wo wir dann so. Natürlich. Ja so, klar. wow, wie konnte das passieren? Oh mein Gott. Und da vielleicht gibt es noch irgendjemanden, der da so als Bösewicht dasteht oder irgendjemanden als Retter.
1: Ja, ja und dann gibt es Filme mit Mutantenfledermäusen. So Michael Pro Bay dreht dann
0: irgendwie. Es wird hundertprozentig einen Film, so einen deutschen äh, Fernsehfilm geben über den Drosten. Oh ja, hundertprozentig. Wer spielt den? Also, wer den Drosten spielt? Ja. Mh, mh, dann, oh Gott. Wow, der du so einfach, ne? der ist eh ein charismatischer Dude, der hat auch so lange dunkle Haare. Da können, wir könnten, ich wüsste jetzt nicht, wer da reinpasst. Ich eigentlich auch nicht. Lass die Frage Amphi, verwerfen. Unser Kumpel Amphi könnte den interessieren. Shoutout. <lacht> Schau Schau da an, an unseren Kumpel Amphi, oh,
1: Der, der und, und sonst halt Wolfgang Petri in seinem alten Look, aber der ist mittlerweile, hat der eine Glatze und heißt äh, Jack Wolf oder so. Was redest du? Das ist gemein, in voller Ernst. Wie bitte? Wolfgang Petri hat sich eine Glatze geschnitten ja. und heißt Jack Wolf. <lacht> ja, der hat auch die Männchen. Nein, der macht, jetzt, nein mich der macht jetzt. macht zur Rockmusik. Das habe ich mal. muss man irgendwie suchen. Jack Wolf and the Diddy Gang oder irgendwie sowas. Oder. Blablabla bla, bla, Wolf, ich weiß noch nicht, ob es genau, ob Jack ist, aber der macht, äh, der macht jetzt so Rockenbucke.
0: Liebe ist ich weiß nicht, ob ich das gerade ernst nehmen kann, was der Flo sagt. Äh, ohne
1: Sche nein, ich erzähle hier
0: keinen Quatsch. Okay, warte ganz kurz, Be halt mal bitte die Leute bei Laune. Ich muss es jetzt nachschauen.
1: Okay, alles klar.
0: Also, Jack Wolf, wie die mag, wie die fucking Klamottenmarke Jack Wolf. Es gibt einfach
1: mal Wolfgang Petri
0: neue Band ein. Wolfgang Petri. für alle die es nicht wissen, äh, deutscher. Schlagersänger, Schlagersänger, der extrem viele Armbändchen... Ähm, war nicht auch verlieben, verloren, vergessen, verzeihen
1: von ihm. Das ist ein geiler Song.
0: Verloren. Ja, das ist ein geiler was Song.
1: Pete Wolf. Pete Wolf, genau, ja, siehst du mal. Pete Wolfgang Wolf. Petri, ja gut, er hat es einfach umgedreht, da hätte ich auch noch kommen New können. Band Project vom,
0: vom Wolfgang Petri.
1: Ja, das hören wir uns jetzt aber nicht an. Nee, bitte nicht. Aber ja, das ist, ich
0: habe wieder was gelernt, das wusste ich nicht. Ja, siehst du mal. Ähm, so, äh, los. Sollen wir loslegen? Na klar. Gut, dann legen wir mit den News los. Leute... Wo fangen wir an? Also volle Transparenz. Ich will, also der, der wichtigste Teil der News, beziehungsweise die Hauptnews, die wir haben, ist, dass potenziell die Kinos wieder öffnen. Oh, das wäre so geil. Und um diese News zusammenzustellen, habe ich echt gebraucht und ich weiß immer noch nicht, ob ich es verstanden habe. Und ich glaube, ihr seht, auf was ich hinaus möchte. Es ist extrem kompliziert, mhm. wie und wann, wo Kinos aufmachen. Also folgendes. Eigentlich ist es so, die Bundesregierung hat ja so einen Stufenplan aufgestellt, so verschiedene Phasen. Ich glaube, insgesamt gibt es fünf Phasen und in der vierten Stufe stehen unter anderem Kinos, die potenziell wieder öffnen. Das glaube ich... Ist es nicht schon Ende März theoretisch? Dann? Pass auf. Ja,
2: okay, es sorry. sollte,
0: na, alles gut. Ab dem 8.3. wäre nämlich Schritt 3 losgegangen in, dieser, in diesem komischen Plan. Ah, ja. Und das ist zum Beispiel diese, dieses Ding, dass Sie jetzt langsam Läden wieder aufmachen. Bei ja, einem Inzidenzwert genau. unter 50 kann, kann man ganz normal, also nicht ganz normal, unter bestimmten Auflagen natürlich mit Masken und alles reingehen. Und bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 darf man so Click and Collect nach Termin vereinbaren Was wir ja
1: jetzt auch haben.
0: Was wir jetzt zum Beispiel für alle ZuhörerInnen, die auch außerhalb von München leben, ähm, die gerade zuhören. Zum Beispiel, wir haben das gerade in München. Wir haben einen Inzidenzwert über 50, ja. unter 100 und deswegen kann man halt so Click-and-Collect-Sachen machen. Aber das Ding ist, Kinos sind ein bisschen dran gekoppelt an diesen 8. März. Denn die vierte Welle der Bundesregierung tritt nur in Kraft, wenn ab dem 8. März zwei Wochen lang der Inzidenzwert unter 100 bleibt.
1: Ach so, das und heißt, wir sind jetzt gerade in so einer, in einer Art
0: Phase... Phase. Ab dem 22. März, wenn dann der Inzidenzwert unter 100 bleibt, können Kinos aufmachen, wieder unter verschiedenen Auflagen. Wenn der Inzidenzwert unter 50 ist, können die Leute rein mit Maske und Abstand. Und wenn der Inzidenzwert zwischen 50 und 100 ist, muss man einen Schnelltest, den man am selben Tag gemacht hat, vorlegen, um in den Film zu gehen. Ja, das ist ja auch krass. Ihr seht schon, es ist mega komplex. Ja. Es ist auch von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich muss ehrlich sagen, es ist mega unübersichtlich. Auch diese Chart, die die Bundesregierung
1: rausgehauen hat, dieser Fünf-Stufen-Plan. Nee, da ist, muss ich auch sagen, wie, da blicke ich also mittlerweile nicht mehr so ganz durch. Also Man also kann es ja nachlesen, schön und gut, aber so aus dem Kopf könnte ich auch nicht sagen, wann was jetzt wie gültig ist. Ich habe mitbekommen, dass ab dem 8. März jetzt eigentlich die Geschäfte hätten aufmachen können, wenn es denn unter 50 gewesen wäre. Jetzt und wir haben, haben wir am nicht 8. Gehabt. März... Punkt,
0: ja, genau, in München na, auf zum Tag
1: über 50. Über 50. Grad, jetzt sind wir heute, glaube ich, schon wieder bei 65 oder so. Ja. Also das geht, geht die auch da wieder
0: hoch. steigt eh. Oh, glaubst seh, du
1: dran? Ich sehe uns nicht in die Kinos Nee, gehen. ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Aber ja, ich meine, es tut weh. Ich hätte so wahnsinnig Bock, wieder ins Kino zu gehen. Es sind so viele Filme. Auch Nomadland haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen. dass solche Filme. Auch dieser Film mit, mit äh, Stephen Yeun, der, der in Walking Dead den, wie heißt er, den Glenn spielt, ähm, die, da gibt es doch auch diesen Film, wo ein Südkoreaner mit seiner Family in die USA kommt und der hat auf den ganzen Film Preisfestivals so abgeräumt und ich hätte so Bock auf den Film, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie der heißt, aber das wäre einer, der jetzt nicht. gut rauskommen könnte. Ich habe gesehen, Mai wird sehr interessant, weil im Mai ist momentan Black Widow, A Quiet Place 2, ähm, dieser Free Guy mit Ryan Reynolds, also der Mai ist glaube ich so ein Knackmonat, sage ich mal, wo ich gespannt bin, also das könnte nochmal viel auch über die äh, Schicksale der Kinos entscheiden. Ja,
0: ich glaube der Mai ist eh ein wichtiger Monat, da entscheidet sich auch nicht nur für die Kinos, ich glaube auch für den Rest der Wirtschaft oder auch für Gastro entscheidet sich da viel, weil das ist halt der Monat, wo es so ein bisschen wärmer wird ja, ja. und das ist der Monat, wo, die, wo man wieder wie in Jahre 2020, wie letztes Jahr, dass sich da eventuell ein bisschen was tut. Ich habe vorhin mich da versucht einzulesen in das Ganze, es ist maximal kompliziert, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich sehe uns da nicht in die ja. Kinos gehen. Also es ist sehr schade, aber theoretisch mal, sagen wir mal, falls der Inzidenzwert sich irgendwie stabilisieren sollte oder unter 50 kommen sollte, wäre der 22. März bei uns zum Beispiel, wäre dieser Stichtag. Mhm. Das wäre der Beginn dieser vierten Phase Marvel Phase 4. Passt doch eigentlich alles. Das ist alles aufeinander das abgestimmt. Ja, das ist aufeinander das abgestimmt. Ist ich glaube, das ist alles
1: eine große Verschwörungstheorie. Ich glaube ist. auch. Das steckt wahrscheinlich Bill Gates. Das steckt ich wahrscheinlich Kevin ich Feige. Ich weiß nicht dahinter. auch, ob ihr,
0: ob ihr Attila Hildmann kennt, aber der hat da die Wahl. Spaß, Leute. Spaß, Spaß ist natürlich keine Verschwörung. Aber ähm, bleiben wir beim Thema Verschwörung: Spaß, der Snyder-Cut. Der,
1: Schneidersch gab's der ja auch, Schneiderschnitt. Da gab es
0: ja immer wieder verschiedene Verschwörungstheorien, wieso der so reingeschissen hat. Ich glaube einfach, dass das Drehbuch nicht so geil war und äh, dass Joss Whedon übernommen hat, war nicht so gut. Aber der Snyder Cut ist jetzt fertig und er hat ein Release-Date für Deutschland. Nämlich wie global auch, beziehungsweise wie in Amerika, der 18.3., man kann es anschauen über Sky Ticket und Sky Cinema, wie auch Wonder Woman, ähm... 84, äh, ein Film, die, über den wir auch schon gesprochen haben. Für alle Leute, die es nicht wissen, hört euch die Folge an. Die äh, war geil. Wir zerreißen diesen Film in der Luft.
1: Entschuldigung dafür übrigens nochmal. Ich habe am Anfang der Folge, ich habe letztens nochmal kurz reingehört und habe am Anfang der Folge gesagt, ich will nicht so emotional werden dieses Mal. Tja. Und Friedel, du hast es geschafft. Du hast mich wieder in den Abgrund gezogen ja, und es ist Mulan, Mulan all over again. Der Film war einfach war eine
0: Katastrophe. Aber ich, schau, ich werde mir den Snyder Cut anschauen. Ähm, weil ich interessiert bin, was sich, ob sich wirklich groß was geändert hat, ob der Hype berechtigt ist oder ob es einfach nur eine weitere Cash-Cow ist, weil Justice League war für mich ich ein, ein Gabo-Film.
1: Der, der kommt doch auch in Episoden raus. In vier und Episoden. Genau, und ich raus habe auf. heute, glaube ich, gelesen oder gestern, dass ähm, es eine Epilog-Episode auch geben soll. Ja. Und da, glaube ich, sind keine... Original-Szenen vom Joss Whedon, Justice League ja, drin, ich ich bin, das, ich Da bin ich gespannt, hab.
0: zum Beispiel, was das sein kann. Aber ich, ich versuche da meine Hoffnungen so gering zu halten. Ja, wie, einfach reingehen und angucken. Ja. Ich meine. Vielleicht, vielleicht überrascht er mich jetzt ja zum Positiven. Das ja, schön. Who knows? Dann gibt es eine interessante Geschichte, die mir diese Woche untergekommen ist. Ähm, nämlich der Film City of Lies. Hast du davon schon mal was
1: gehört? Flo? Ich kenne City of God.
0: Hat damit nichts zu tun. Ja,
1: damit gar nichts. Es kommt mir bekannt vor. Klär mich vor drei aus.
0: Jahren. gab es die Nachricht, dass es einen Film geben wird mit Johnny Depp und Forrest Whitaker, wo Johnny Depp und Forrest Whitaker, oh, die, was. die Detektive bzw. die Agents, ich kenne die genauen Fachtermini nicht, ähm, spielen bei der Ermordung von Tupac und Biggie. Ja, Und dieser genau, Film sollte so vor stimmt. drei Jahren rauskommen mhm. und er kam nicht raus. Man hat nichts gehört und jetzt, diese Woche kam der erste Trailer dazu raus. Den habe ich noch nicht gesehen. Und der kommt jetzt doch noch raus. Es geht also Johnny Depp und Forrest Whitaker in den Hauptrollen, geht um die Ermordung von Biggie und Tupac. Ich finde es eine interessante Geschichte. Mega. Ich finde Forrest Whitaker einen guten Schauspieler.
1: Ich finde Johnny Depp in den letzten Jahren wurde immer schräger. Ich bin mega gespannt, weil Johnny Depp hat ja wirklich angefangen, nur noch irgendwann sich immer selbst zu spielen. Ja, und oder, oder dieses Überdrehte zusammen so bunt Ja, ja und genau. Und das klingt, das klingt zumindest relativ nach was Ernstem. Weißt du, wer das Ganze regissiert? Wer da regiert wird, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber das finde ich einfach schnell raus. Aus. Wartet
0: mal ganz kurz, Leute, das finden wir noch schnell raus. Währenddessen kann ich noch sagen, eine kleine Info, wegen wo wir beim Stichwort Regie sind. Michael B. Jordan führt Regie im neuen Creed-Film. Creed 3 ja, ist offiziell das Michael krass. B. Jordan, der, der Regisseur, was ich ziemlich interessant finde, was ich auch irgendwie, was irgendwie, glaube ich, sinnig ist. Ich weiß nicht, ob Michael B. Jordan irgendwie davor selber nochmal bei irgendwas Regie geführt hat. Ich finde es nämlich immer interessant, so. Wie sich dann Schauspieler da umsetzen, aber hey, wieso nicht? Ich bin total gespannt. Ich, ich
1: muss ja sagen, dass die beiden Creed-Filme bei mir im Pile of Shame ganz weit oben sind. Ich habe die beiden noch nicht gesehen. Habt ihr auch nicht gesehen? Ähm, Sag ich dir auch ich will ich, nicht. Will gesehen. ich aber, will ich ich aber nur noch Gutes machen. Gehört. Ja, man hört wirklich nur Gutes. Also, wer es auch nicht kennt, das sind die geistigen Nachfolgerfilme zu Rocky. Es spielt auch ähm, Sylvester Stallone selbst mit, ich glaube in beiden. Und es äh, ist auch von Ryan Kugler. Ja. Weißt du, wer City of Lies,
0: wer Regie geführt hat? Ein Mann namens Brad Furman. Okay. Ich kenne Brad Furman nicht. Ja,
1: da gucke ich mal auf IMDb,
0: während du, äh, während ja, du mal Dann mache
1: ich weiter, Leute. Eine
0: Mini-News. Äh, wie heißt der jetzt? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Matthew McConaughey. dann. meine Güte, mein Gehirn. Matthew McConaughey überlegt, äh, für den als Senator von Texas anzutreten, was ich lustig finde. Das ist lustig. Dann noch... Ähm, Gab es ein Foto, es wurde ein Foto released, was irgendwie durchs Internet ging, was ich irgendwie viel auf meiner Timeline gesehen habe. Ein Foto von Adam Driver und Lady Gaga in so wilden komischen 80er-Jahre-Outfits. Und am Anfang dachte ich, es wäre eine Modekampagne. Ist aber ein Screenshot bzw. ein Foto vom Set von dem Film wo es, äh, der Film heißt
1: House of Gucci, wo es um die Ermordung vom Enkel von Gucci geht. geht hat das irgendwas im entferntesten Sinne zu American Crime Story zu tun? Also äh, da gab es doch in der zweiten Staffel diese Ermordung von Gianni Versace. Gianni Versace, es hat nichts damit zu tun. Okay. Ich
0: habe es mir auch nämlich schon gedacht. Ich bin großer Fan von der Serie, auch übrigens die Leute, die es nicht gesehen haben. Die erste haben.
1: Staffel fand ich so stark. Ich fand, kann auf Netflix
0: gucken. Ich fand immer. beide Staffeln geil, die erste ist aber besser. Die erste ist ein absoluter Knaller, wirklich American Crime Story schaut sich an. Nee, aber es ist ein Film von Ridley Scott, über die Ermordung des Enkels von Gucci, wow, nämlich okay. von Maurizio Gucci, gespielt von Adam Driver, seine Frau Lady Gaga, unter anderem dabei in dem Cast ist auch noch Jeremy Irons, kennen vielleicht manche Leute als Alfred von Batman vs. Superman oder anderen Filmen, Al Pacino, muss ich nicht viel dazu sagen, Jared Leto spielt auch Was mit. Was ist muss das für ich... eine Besetzung? Ja, Ridley Scott hat irgendwie wow. alles zusammengetrommelt. Und ähm, dann noch Raya and the Last Dragon ist draußen, ja, endlich. und ich habe ihn schon gesehen. Du hast ihn schon gesehen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, ich will nicht so viel oder würde nicht so viel darüber sagen wollen, weil wir eventuell, glaube ich, da noch eine Folge drüber ich machen. Ich fände es cool. Ich habe auf legen, jeden Fall Dann legen wir uns hier fest. Dann legen wir uns hier fest. Wir machen da noch eine Folge drüber, Leute. Deswegen sparen wir uns jetzt. Und gerade eben, wirklich auf dem Weg hierher, ist mir eine News untergekommen, die ich irgendwie sehr weird finde. Uwe Boll, ein Skandalregisseur, hat unter anderem Postal, ein Skandal Videospiel verfilmt. Ein deutscher Regisseur, der bekannt dafür ist, sehr schlecht zu sein, sehr schlechte Filme zu machen und Videospiele
1: vor allem zu verfilmen. Und, und Far Cry zum Beispiel hat er ja auch Gott gemacht das mit mit Till, äh, Till Schweiger oh und das Gott ist wirklich.
0: Far Cry hat er auch das gemacht, ganz ja.
1: ganz also aber vor allem der macht oder hat in den 2000ern relativ viele Filme gedreht und die bewegen sich alle auf so einem irgendwie cringy, aber auch unterhaltsam Level, weil es halt so schlecht ist, dass es schon wieder ein bisschen geil ist. Postal
0: so also hat zum Beispiel Momente, die finde ich echt lustig, weil sie so so bizarr sind. Ja, ist total. Der Unterschied zwischen einer Ente. Ja, genau. genau. Dieser, dieses irgendwie. Oh, was geil. Aber das Problem ist, Uwe Boll macht einen Film über das Attentat von Hanau.
1: Oh Gott. Oh, ja, no wow! Du wusstest es jetzt noch nicht. Nee, ich, ich wusste noch es nicht. noch nicht. Oh, wirklich, oh Gott.
0: Ich finde es auch, das ist ein
1: ganz schlimmes, oh Das ist, oh ist Gott. Ein so ein schwieriges Thema und der Typ ist ja wirklich, es ist doch so lustig, ähm, Uwe Boll ist bekannt oder momentan ähm, postet der immer relativ viel auf seinem Letterbox-Channel. Okay. Also bei Letterboxen, ich kenne das so ein bisschen IMDb, also eine, eine Filmdatenbank, die mehr in so eine Social-Media-Richtung geht, also dass man sich untereinander drüber unterhält und dass man eigene Reviews und eigene Scores postet und ja, so ein bisschen wie so eine Timeline auch auf Facebook halt hat. Und Uwe Boll ist da so geil, weil ähm, der, der ist so ein wandelndes Meme auf Letterboxd, weil er seine eigenen Filme mit 5 von 5 bewertet und äh, halt drunter schreibt, was für eine Legend, der das gemacht hat, nur noch geil. So, ein und Idiot, so, und so Richtig, richtig ja, fast schon trollmäßig da irgendwie unterwegs ist. Und das ist eigentlich so das Einzige, was ich in den letzten Jahren von Uwe Boll mitbekommen habe. Ja. Es gibt auch ganz lustige YouTube-Videos darüber. Wer also, euch dafür interessiert, irgendwie mal Letterboxd Uwe Boll eingeben. Also das ist zum Teil schon ganz hilarious, aber halt so Zeigt eigentlich nur, dass der Typ irgendwie der, ein bisschen der typ ist hat und Dachstatt alles gut für Publicity.
0: Auch. Und er will jetzt diesen Film über das Attentat von Hanau machen und auch der Angehörige ähm, haben sich bereits zu Wort gemeldet, dass sie das überhaupt nicht wollen. Und ich finde, es ist so ein Ding, da muss man auch gar nicht drüber reden, da muss man einfach die Angehörigen irgendwie respektieren. Absolut, ja. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es das eine
1: ziemlich krasse Katastrophe Boah, sein Aber Das könnte halt, könnte. Das, wenn er sich im Ton vergreift und wenn... Also wenn auch schon die Angehörigen sagen, wir wollen das nicht, bin ich auch voll auf der Seite und sage, okay, dann, dann ja. sollte er sich vielleicht zweimal überlegen, das zu tun. Aber er macht es bestimmt nicht, weil er ist Uwe Boll
0: und er wird es machen, weil ja. er sagen wird, er macht einen geilen Film draus. Aber mal gucken, das ist eine brandneue Information, ich habe auch nicht viel Kontext, außer er will es machen und Angehörige hm. finden es scheiße und ich, würde, ich solidarisiere mich da auch mit den Angehörigen, weil es irgendwie scheiße ist und... Auch noch zu früh irgendwie, ach keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ja. Gibt es noch irgendwas, was dir aufgefallen ist? Ich fand die letzten zwei Wochen newsmäßig, filmemäßig ein bisschen mau. Mir ist jetzt nicht krass viel untergekommen. Ich habe auch das Gefühl, die ganze Industrie ist halt einfach immer noch in so einer Art, in so einer Art Sch ja. mal abwarten ja, ja. Stimmung das irgendwie. Stimmt, Keiner
1: also ja, es wird halt auch jeden Tag was vorgezogen, dann wird wieder was nach hinten geschoben. Ja. Das finde ich auch ein bisschen schwierig, weil es einfach ja, das ist, da passiert so viel und das, das sind irgendwie zehn Filme am Tag, die irgendwie jetzt wieder vorgezogen Jetzt wurde ja zum Beispiel äh, Kong vs. Godzilla, sollte im März schon kommen, jetzt natürlich doch wieder nicht und wird jetzt wieder nach hinten. Ich Wirklich? Doch, das ja, wollte ja. ich nämlich gerade... Ich, jetzt, nee, es ist jetzt wieder ist nach hinten Mann. geschoben, ich weiß es nicht auswendig. Äh, James Bond ist ja mittlerweile ein Running Gag bei uns und das ist halt, glaube ich, mittlerweile auch keine News mehr wert, weil es passiert jeden Tag irgendwie wieder was anderes und ich habe selber keinen Überblick mehr, wann was erscheint, deswegen von daher nicht. Eine Sache, die ich zumindest mal kurz ansprechen wollte, ist das Thema Golden Globes. Oh ja, Die stimmt. haben stattgefunden, die Verleihung ist passiert. Große Gewinnerin mit bester Regie und bester Film, Chloe Zhao für Nomadland. Ja. Ich bin ja, seit ich The Rider gesehen habe, auf dem Hype-Train. dieses Drama um den Rodeo-Reiter, der vom Pferd fällt und dann die, mit der Verletzung und seiner Rolle als Cowboy im Mittleren Westen der USA zu kämpfen hat. Ich bin ein sehr großer Fan von diesem Film, mehr habe ich noch nicht gesehen von ihr. Die Eternals kommt ja dann, also wer da Interesse dran hat an dieser Regisseurin, sollte unsere Folge über die New and Upcoming Regisseure, das ist glaube ich zwei oder drei Folgen her, dass wir darüber gesprochen haben, sich mal anhören. Ich habe das Gefühl, ähm, alle abgeräumt, sind ja.
0: auf dem Hype-Train bei ihr ja. auch und wirkt so, als wäre es berechtigt. Sehr spannend finde ich ja, das. Voll. Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, Flo. Ich weiß nicht, ob wir in der letzten News drüber gesprochen haben. Casting von Last of Us, der Serie, haben wir darüber gesprochen? Nee, haben wir noch nicht. Genau, aber so lass uns mal erstmal die Golden
1: Globes kurz fertig machen. Okay, noch okay, ja, ja, genau ein zwei Sachen ja, erwähnen. Ja. Ich habe jetzt keine Liste vor mir, aber ich weiß aus dem Kopf, ja. dass The Crown gewonnen hat, was ich sehr cool finde, weil ich immer noch gerade The Crown gucke und immer noch nicht mit der vierten Staffel fertig bin, bin und ich finde es immer noch mega geil. Eine fantastische
0: Staffel und ja sehr brisant, weil er auch das äh, britische König Königshaus gerade eben ja, nach den Erhöhungen von Meghan Markle und Prinz Harry irgendwie wird da extrem viel drüber geredet. Wahrscheinlich auch zu Recht, weil Monarchie ist so ein, also das ist jetzt vielleicht eine persönliche Einschätzung von mir, aber Monarchie ist sowas. Ein veraltetes ein Konzept. Ver, ja, ein sehr veraltetes Konzept, ja, was es nicht und braucht. braucht.
1: man überrascht sein, dass ein, ähm, eine Familie, die nur aus Status quasi lebt oder als, als ein Status den Titel innehat, hat ähm, aus einem Geburtsrecht, das sie haben, macht es dann, oder wundert es dann, wenn die rassistische Äußerung... Mich, mich. wundert es nicht. nicht. Sagen. Der Satz war tu, tu so mich. wack gerade von mir, Wahnsinn. Aber egal, ich weiß, was du meinst, ähm, mich genau, wundert Ansonsten nicht. großer Verlierer der Golden Globes, Meng. Hat, glaube ich, nichts gewonnen, obwohl der für wahnsinnig viele Golden Globes nominiert war. Und jeder, der den gesehen hat, den ich kenne, oder die, den gesehen hat, den, die ich kenne, jeder sagt, er ist nicht gut. Haben wir, den haben wir immer noch nicht geguckt. Nee, aber ich habe auch echt immer aber, weniger also, du Bock. du hast auch nicht so
0: richtig Bock. Ich habe auch nee. nicht so richtig Bock. Citizen
1: Kane, ja, aber ja. man, das soll nicht aber so sein. ich bin Teil halt sein. so ein
0: Fincher-Fan. das ist. Ich ja, habe ja, nicht auch. Weil Da kommen wir jetzt vielleicht doch gleich zurück, so, äh, nochmal zu Fincher so. Aber nur kurz, ähm, bei den Sachen, die ich gesehen habe, wenn wir das gleich machen. Aber find, ja, irgendwie, keine Ahnung... Ich, ja, ist schade irgendwie, aber ich, werde, ich will mir den Ich finde ja find schade. Ich ja schade. schade. Ich finde ja schade. Ich finde ja schade. Naja, man kann nicht abkommen, würden, ich glaube auch, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dass wir irgendwann eine Folge über den machen. Vielleicht ist es so ein Hidden Gem und wir beide finden den
1: voll geil. Ja, wer weiß, das habe ich zum Beispiel bei Hold the Dark vor ein paar Folgen schon gesagt. Das ist übrigens meine Kaffeemaschine im Hintergrund, oh, wow, falls hi. es jetzt vibriert. Hallo. Hi. Hallo. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, Hold the Dark war für mich so eine Surprise, dieser Netflix-Film mit äh, Jeremy Wright, den man aus Westworld kennt, der 5,6, glaube ich, auf IMDb hat und ich fand den mega. Also ich habe das aber überhaupt halt gar nicht ich verstanden. Ich habe so
0: viele Bewertungen, da Wer bin weiß. ich so vorsichtig. Auch, ich merke auch immer, bei Amazon Prime sind Bewertungen oh, ja. so oft schlecht. Midsommar hat ja auch so ein ja, schlechtes aber, Ranking. Ja, aber die Leute die auf Amazon Prime ist, glaube ich, nur so, hey, was ist das? Ich gebe drei Sterne. Ich habe irgendwie... Ja, hab es ist halt viele. immer
1: schwierig, weil... Also auch das Thema unserer heutigen Folge, da werden wir auch noch drauf kommen. Ja. Ähm, da haben die Leute Bewertungen gedroppt nach zwei, drei Folgen. Wo du dir halt denkst, ja, das schaut. Doch, also ist. ja, eben das macht halt. Und er gibt ja. vor allem dort in der Serie überhaupt gar keinen Sinn. Aber Last of Us. Okay,
0: genau. Last of Us ähm, wurde, also wer es noch nicht kennt, Last of Us ist ein fan fantastisches Videospiel, beziehungsweise eine fantastische Videospielreihe. Gibt es bisher die Teile 1 und 2, ein Sony Exclusive. Ähm, ich bin übertriebener Fan dieser Serie. Ich auch. Du bist auch übertriebener Fan dieser Serie. Sie ist auch einfach wirklich grandios. Das ist
1: absolutes Lieblingsspiel, der erste Teil.
0: Ich glaube, auch das zweite Spiel ist eines der besten Singleplayer-Spiele, das ich seit Jahren gespielt habe. Ich habe geweint, ich habe mitgefiebert, ich hatte Angst. Also Absolut, wirklich ja. Total genial. Und es wohl. Ähm, es gibt eine Fernsehumsetzung von The Last of Us ähm, mit, läuft, dem of mit dem Game of Thrones-Cast. Mit dem Game of Thrones-Cast, nämlich mit Pedro Pascal, der spielt Joel, den, äh, den, den männlichen Protagonist, und El, also wie, wie heißt denn Bella Ramsey? Bella Ramsey Be genau. Bella Ramsey hat in Game of Thrones wen hatten die da gespielt? Die kleine Mormon oder? Die kleine Mormon, genau die, die kleine. Lady, Lady die kleine die sich mit
1: einer Szene in die Herzen der Fans gespielt hat äh, als sie nämlich da die Starks Joint in den in den neuen Krieg quasi. Genau
0: und Bella Ramsey lustig dass sie Ramsey heißt ich dachte nämlich gerade als ich das gelesen habe hä scheiße ist das nicht der Game of Thrones ja, Name, ja, weil ja, sie auch die ja, Ramsies sind ja. naja Oh, Game of Thrones, Flo, hätten wir den Podcast so ein paar
1: Jahre früher gemacht. Oh, da können wir den trotzdem den mal noch irgendwann drüber sprechen. Ja, äh, die letzte schon Staffel,
0: gerne. Mann. Egal. Auf jeden Fall, Bella Ramsey spielt Ellie. Und bevor wir zum Thema kommen noch, Flo, frage ich dich, was hast du denn, in,
1: seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, angeguckt? Ich finde das Casting übrigens ganz okay bisher. Danke der Nachfrage. Ich gut. Ich bin gespannt, wie Pedro Pascal sich macht. Weil Pedro Pascal lustigerweise mit seinen Filmen jetzt sehr oft in den Müll gegriffen hat. Jetzt zuletzt halt auch Wonder, Wonder Woman. Woman ja. Und... Aber bei den Serien Game of Thrones oder Narcos halt immer mega krass ist. Also und auch Mandalorian. Und es ist eine HBO-Serie und ich vertraue der HBO schon, die haben immer einen sehr hohen Production-Value und ich glaube, dass es geil wird. Ich hoffe es, ich hoffe es so ich sehr. Ich, ich ja, habe auch also ein bisschen Schiss. also
0: Ich traue ah, pedro Pascal halt ich schon Rolle wichtig zu. Leste, was? Aber ich glaube, wir müssen offen drüber sein. das wird keine eins zu eins perfekte Umsetzung. Es wird andere Sachen geben und ich bin da aber auch. Ich bin da auch nicht
1: so engstirnig. Wenn es ein bisschen anders wird, wenn der Charakter ein bisschen wird. Die Welt, die Welt wird. braucht allgemein mehr gute Videospielumsetzungen. Ich fand The Witcher ganz cool. Ja. Ähm, und das ist aber auch schon der definitiv positivste Ausschlag, den es gibt. Weil alles andere an Videospielverfilmungen, so Mortal Kombat, da kommt doch jetzt auch wieder ein neuer. Und, äh, der schaut
0: aber nicht jetzt anspruchsvoll aus, glaub, das aber er ist schaut ist alles ganz funny Möhl. aus.
1: Oh, das ist <lacht> das aber ich finde schlechte Ich finde der, schaut, okay, ich
0: find, der mortal comic schaut das schaut so ein bisschen trashig, lustig, gory aus. Ja, nö. Nee, kein Bock. Bock habe ich auch nicht, aber ich finde es schaut nicht so schlimm nee, aus. nee finde ich kacke. Okay. Und ich finde ich einfach kacke. Ja, ich 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 Aber finde Flo, kacke. was hast du denn jetzt angeschaut?
1: Gar mal. nicht so viel, Mann. Ich habe gar nicht so viel gesehen. Ich zocke gerade Spider-Man auf der Playstation 5. Ich habe die Playstation 5, Alter. Ja, wir haben beide eine <coughs> Playstation 5. Wer hätte gedacht, dass wir, dieser wir Tag überhaupt noch kommt. Arschlöcher. Ja, wir haben Glück, ähm, ey. Und ich spiele ja gerade den ersten Spider-Man und das ist wie ein Film und deswegen beschäftige ich mich da abends nach der Arbeit sehr oft damit und es macht mir mega viel Spaß. Ja. Ähm, und ansonsten habe ich nur zwei Sachen gesehen, nämlich Raya and the Last Dresden. Ähm, da haben wir gesagt, reden wir jetzt nicht drüber, nur so viel, ich fand ihn gut. Cool. Ich war sehr hyped nach dem ersten Trailer, ähm, vor allem nach dem Teaser war ich hyped, nach dem Trailer nicht mehr ganz so und ich fand ihn gut, aber mehr möchte ich an der Stelle gar ja. nicht sagen. Dank ich habe 22 Euro dafür ausgegeben, für das diesen VIP-Access. VIP und nach wie vor ähm, finde ich diesen
0: Preis ridiculous. Zusätzlich zu, ist zu dem Joke. Zu dem, zu dem Abonnementpreis. Ich finde es wirklich ein Auf Joke. Auf der anderen Seite haben, haben
1: wir dann Joke. gesagt, als wir uns den ausgeliehen haben dass du quasi mit 11 Euro pro Person, wenn du das zweit machst, wie ein Kinoticket hinkommst. Ja, aber es ist
0: ja nicht 11 Euro. Ja, ihr zahlt ja auch noch Disney Plus monatlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist immer schwierig, das, Und du, das ist kein.
0: Du hast zu Hause, ihr habt eine, du hast einen schönen Fernseher, du hast eine gute Anlage hier, aber du hast halt es kein ist, Kino. Ja, ja, es ist kein Kino-Feeling. Du stimmt. hast keine Kinoanlage. Ich finde es nicht, mit, nicht miteinander. Es ist eigentlich nicht cool. Weil wenn man anfängt, das, das irgendwie cool. miteinander zu vergleichen, dann gibt man denen, denen fast recht.
1: Ja, vor allem zum Beispiel bei Wonder Woman hätte ich es nicht gemacht. Nee. Also das war jetzt bei Sky oh, dabei. Gott. Und äh, das war auch okay. Und dann schaut man sich es mal an, weil dann denkt man sich, okay, den würde ich jetzt sonst im Kino gucken. Ja. Jetzt habe ich Sky, why not? Nehme ich mal mit. Aber um... dafür nochmal 20 Euro, Wort da hätte ich mir einen Arsch gebissen. ich dir ja. ganz ehrlich. Also das wäre brutal.
2: Ja.
1: Äh, ansonsten habe ich nur eine Sache gesehen. Und zwar das Hausboot auf Netflix. Eine oh. vierteilige Miniserie über Olli Schulz und Finn Kliman wie sie ein Hausboot... Vom, vom toten Schlagerstar Gunter Gabriel kaufen und über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre mit vielen Hürden wieder aufgebaut haben. Ich wusste davon, von diesem Projekt, weil ich ganz gerne fest und flauschig höre. dann an unsere Podcast-Bros. <lacht> an unsere Kollegen. Olli, Olli und Jan hören uns natürlich jede Woche. Klar, hören die uns. Obwohl wir nur alle zwei Wochen erscheinen, hören sie uns jede Woche, Klar. weil sie halten es nicht mehr aus. Wir machen für die
0: beiden noch extra Folgen. Aber das ja, darfst da darf jetzt, jetzt, Genau, jetzt kommen
1: wir hier ein bisschen in Compliance-Thematik. Das <lacht> bleibt alles im Vertraglichen. Und ja, es ist cool gemacht Es ist sehr kurzweilig, es sind vier Folgen je 30 Minuten So ein bisschen Aufarbeitung, was da eigentlich alles passiert ist Und ich fand es irgendwie ganz geil, mir das abends mal so ein bisschen anzuschauen Ich habe es in zwei Tagen durchgeschaut, geht echt super schnell ich mag Finn kliman ich finde Olli Schulz witzig, die zwei zusammen sind auch eine coole Dynamik. Ist halt jetzt irgendwie eine Doku, mehr oder weniger. Aber cool gemacht, kann man sich angucken. Also schon auf jeden Fall eine Empfehlung, wer, wer da irgendwie Interesse hat, auch an so Baugeschichten. Ich, mag, ich bin ja gar kein Typ für so Remake Makes im Sinne von ähm, Personen, Personen so Re Remakes. zu remaken. Da ist ein anderes also Wort dafür. So, so. Makeover. Makeover, danke, das habe ich gesucht. So. Also, Ob es jetzt ein Raum, ein Haus oder eine Person ist, ich bin aber ja nicht so ein krasser Fan von sowas. Und das war aber cool. Also, Geil. macht Spaß. Ich weiß
0: noch nicht, ob ich es mir... Doch, ich werde es mir wahrscheinlich anschauen. Ich weiß nicht, ob es mich so interessiert, weil mich die hausboot immer ein bisschen genervt hat bei Fest und Flauschig, weil ich, ich mhm. höre das auch viel. Ähm, keine Ahnung, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe geguckt, Neues aus der Welt, der Western mit Tom oh, Hanks. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Und der jungen Schauspielerin, die man unter anderem aus Systemsprenger
1: kennt. Ja, wie Deutsche, heißt die
0: nochmal? Ich habe den, ich hab den oh, Namen vergessen.
1: Zengel. El Elena Zengel. Zengel, Elena Zengel. Elena, Elena Zengel. Helena sein? Helena Zengler Elena Zengel Helena Zengler Elena Zengel wir wir ähm, die nach, übrigens Leute. auch für diese Rolle für den Golden Globe nominiert war und die nicht gewonnen hat und sie hat mal in dem Interview gesagt dass wenn sie den jetzt schon gewinnen würde dann ähm, hätte sie quasi nichts mehr wo sie hinarbeiten kann also eine sehr den Oscar
0: hat sie doch noch
1: stimmt Oscar nominiert ist sie auch ne
0: ist sie auch ist sie aber also der, es gibt doch keine Oscar-Nominis. Nein, ich wollte gerade sagen, aber dann hätte... Ich meine, ich den, den Oscar yeah, setzt gut, sich in der Rangliste ja, okay. schon noch über so bisschen, den Überholen Ja, schon, oder? schon.
1: Aber früher war es ja oft auch so, das ist mittlerweile nicht mehr so oft der Fall, dass ein Golden Globe-Gewinner oft schon starke Rückschlüsse auf die Oscars gegeben hat. Das wurde in den letzten Jahren immer ein bisschen abgeschwächt. Aber so, finde ich, vor zehn Jahren noch konnte man eigentlich fast immer sagen, wenn der Film den Golden Globe für besten Film gewinnt, dann gewinnt er meistens auch den Oscar. Ja, das Hel Hammer. Helena Zengel, du hattest recht. Helena Frau. Zengel. Ich habe den Film geguckt,
0: ich sage jetzt vielleicht auch nicht so viel, weil du ihn noch nicht gesehen hast, Flo. Ich fand ihn okay. Ja. Ich finde, er hat schöne Bilder gehabt. Was ist das Beste? Was ist das Schlechteste? Äh, ich finde, das Beste ist ähm, teilweise die Bilder. Die finde ich sehr schön. Ist es ein Western? Es ist ein Western. Deswegen, so, das hat so Red Dead Redemption Momente, die ich irgendwie schön fand. Das Schlechteste, ich finde manche Leute oder manche Charaktere weird. Und was ich hasse, da wird in dem Film Deutsch gesprochen. Und es ist einfach kein richtiges Deutsch. Ah. Ich will nicht sagen, bitte redet richtig Deutsch, aber es ist so...
1: Wenn es, es ist dann als so Deutscher komisch wirkt, so wenn einer kommt, so, so ich hab ein bisschen ein genau. bisschen auf Glow. Genau so. Und dann, so, so und dann, dann sagt halt. er so, das ist Arne, Arne Müller. Und
0: selbst ja. äh, äh, Helena Zengel, die junge Schauspielerin, die ja Deutsch sprechen kann, ganz normal, die ja Deutsche ist, glaube ich, soweit ich das verstehe.
1: Hat die dann so einen American Accent, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, die spricht einfach weird, man. Es klingt wie Holländisch oder Dänisch.
1: Vielleicht ist schon. sie Holländerin? was jetzt echt nicht positiv das, nein, ist. Nein, also die ist in wäre. Berlin
0: geboren. Vielleicht ist sie, also die ist, ähm, ist eine deutsche Kinderdarstellerin und Schauspielerin. Okay, na gut. Und die redet, also der wurden anscheinend Anweisungen gegeben, so zu sprechen, wie sie es tut. Und dann ich, denke ich mir halt so, hä, lass sie halt einfach ganz normal Deutsch labern. Weil das nimmt mich übelst aus der Immersion raus. Naja, ja, ich, ich habe mir Three Billboards Outside Ebbing, Missouri nochmal angeschaut. Weil was, er mein Lieblingsfilm Film
1: 2019 der ist einfach 2019. Ist das nicht länger her? Das ist, der ist von 2019. Das Echt? Ist, wie heißt er nochmal? Also, Francis McDormand in der Hauptrolle. Sam Rockwell spielt mit. Ich finde, das vielleicht die und beste Rolle. Der Regisseur von zwei von dreien meiner Lieblingsfilme überhaupt, nämlich wie Billboard's Outside Ebbing, Missouri. Der zweite Film, der einer meiner Lieblingsfilme überhaupt ist, ist ähm, In Bruges. Oder auch Brü 2018. Brücke sehen. Oh, 18. Brücke sehen und sterben ist der zweite. Und dann hat er noch Seven Psychopaths gemacht, der sich mir nie so richtig erschlossen hat, der Film. Trotzdem aber sehenswert ist. Also ich,
0: ein, ein toller Film.
1: Martin McDonough heißt Martin
0: McDonough. Dann ja. habe ich den ersten Herr der Ringe, also Herr der Ringe, die Gefährten, in Extended Version 4K HDR angeguckt.
1: Ganz das schlechter Film. Muss ja. ich nicht Herr der, Ringe, drüber reden. Herr der Ringe ist gar nichts. Diese also ist sich ha aber auch die Kino-Community einig, dass, dass, dass ja, das, das nichts ist.
0: Also nee, um mal ernst zu sagen, ich finde die 4K HDR Umsetzung macht übelst Bock. Lohnt sich der Kauf nochmal? Also... Oh, ich, als, also, als, als wenn man jetzt nicht so ein Superfan ist. Mal, wie du. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, für einen Superfan lohnt es sich nicht, to be honest. Ja? Für mich lohnt sich, ich finde das ist saugeil, Es schaut fantastisch aus und ich finde es mega, wie einfach optisch halt nochmal, diese, dieses alles halt nochmal so zu sehen und schaut irgendwie, es schaut einfach mega modern aus. Es schaut mhm. immer noch zeitgemäß aus. Das fand ich interessant. Ich wollte alle Extended-Versionen nochmal an einem Platz haben, weil mir meine zwei, zweimal geklaut wurden. Geklaut? Ja, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Lagen in einem Auto und uns wurde das Auto geklaut, das Bandauto ah, vor paar Jahren. ja. Nee, ja egal. Ja. Ähm, ich fand's geil. Habe ich noch irgendwas geguckt, was irgendwie von. Nee, ich
1: habe geguckt, über das wir heute sprechen. Ja, das ist richtig. Das ist ein ist super Übergang. Das ist super ja. Übergang. Worüber sprechen wir denn heute? Alle Leute, die es in gesagt. der Folgenbeschreibung schon gelesen haben. Wir haben es aber noch nicht gesagt.
0: Wonder Vision. Wonder
1: Vision. W Wondervi Wonder Vision. W Wonder Vision. <lacht> wir, wir reden heute
0: über Wonder Vision. Ja. Wonder Vision oder da wird, wird sich heute noch versprochen.
1: Wir reden heute über Wonder Vision? Wo fangen wir an, Flo? Was ist Wonder Vision? Wonder, ja. ich schon. <lacht> Wonder Vision ist eine neunteilige Marvel-Serie, die man auf Disney Plus ohne VIP-Account empfangen kann. Die erste Produktion, die in Phase 4 angesiedelt ist, nach Endgame. Ursprünglich sollte Black Widow der erste Phase 4-Film werden. Und ich sage, deswegen habe ich Produktion auch gesagt. Aber Black Widow wird ja auch ständig verschoben. Soll jetzt aktuell im Mai kommen. Und deswegen ist es jetzt Wondervision. Es sollte auch mal The Falcon and the Winter Soldier sein, das jetzt nächste Woche prämiert. Ja. ja. Bin ich Hast sehr du da Bock drauf? drauf? Ja. Da habe ich mehr Bock ich drauf bin als Wonder Boah, ich, ich. Da müssen wir gleich nochmal drüber. Ja, ja reden also gleich vom mal drüber, Setting ja. her, vom Setting her wirkt, find, nämlich finde ich, Falcon and the Winter Soldier wie so dieses klassische wieder so eine klassische Superhelden-Story. Irgendwie so ein bisschen mehr War-mäßig, so geht in die Captain America-Richtung. Und Wondervision hat sich da mehr getraut. Deswegen fand ich das Grundsetting, obwohl man es oder die Grundidee, obwohl man die vorher ja gar nicht so wusste bei WonderVision erstmal interessanter. Aber ja, das, das finde ich ist, und das muss ich jetzt schon droppen, eigentlich die größte Schwäche von Anfang an für mich gewesen. Ich finde nämlich, dass Wanda, Maximoff und Vision leider die, mit die beiden schwächsten Avengers sind. Die sind nicht Ich bin nicht so ein Fan. Ja, ich
0: bin, auch, ich bin auch nicht... Ich finde die Idee von Vision geil, aber ich finde immer, dass Vision nicht hundertprozentig geil umgesetzt wurde im universum Ich kann, ihn, universum, ich kann weil, ihn
1: überhaupt nicht greifen, um ehrlich zu sein. Ich,
0: ich finde, das ist ja das Ding, er soll ja auch nicht so greifbar sein. Er ist ja ein humanoider... Roboter, eigentlich extrem intelligent, extrem stark. Vision ist wahnsinnig stark. Ich finde ja, dass er immer, Vision ist in den Filmen immer ein extremer Punching Ball und einfach nicht so stark. Das stört mich immer so ein bisschen. Ähm, aber ich finde, ich will jetzt noch nicht zu sehr darauf eingehen, weil wir das bestimmt gleich noch machen, aber ich finde, dass Vision am meisten für mich gewonnen hat in dieser Serie. Ich finde Elizabeth Olsen als Wanda immer noch nett so. Geil. Ach, das ist witzig,
1: dass du das sagst, weil mir geht es genau andersrum. Ich finde, Wanda jetzt... ja, Wir spoilern noch nichts, gell? Nee, wir spoilern jetzt noch nee, jetzt nicht. Noch nicht, noch nicht. Ja. aber gleich gehen wir ins Spoiler-Territory. Aber ich finde ganz allgemein, dass ähm, Elizabeth Olsen als Wanda und auch der Charakter der Wanda für mich das stärkste in der ganzen Serie ist. Und ich gehe da raus und finde den Charakter jetzt cool, der mir vorher relativ egal war und bei Vision ist leider das Gegenteil der Fall. Das ist lustig. Also dachte, mir geht's mir, wirklich genau als ich jetzt so. gerade
0: am Ende war, dachte ich mir irgendwie so, boah, irgendwie, am meisten hatte ich jetzt mit Vision mitgefühlt. Ich weiß auch nicht wieso. Ja. Aber egal, lass uns doch mal genau. also...
1: Okay, die erste äh, noch kurz ein um paar Facts droppen. Ja. Ähm, es ist die teuerste Serie aller Zeiten mit einem Budget von, ich glaube, 25 oder 15, ne, 25 Millionen, glaube ich, pro Folge. Pro Folge? Ja. Und ich habe mich die ersten Shit. Folgen, ich suche das gleich nochmal raus, wie viel es genau ist, ähm, aber ich habe mich die ersten Folgen ehrlich gesagt so ein bisschen gewundert, wo dieses Budget ist. Ja, das frage ähm, ich mich jetzt auch gerade. Und ganz allgemein zusammengefasst, worum geht es? In erster Linie mal außerhalb des Spoiler-Territories. Es ist aufgebaut wie eine Sitcom erstmal. Ähm, die, ja, die viele verschiedene reale Sitcoms aus den 50ern bis 90ern fast schon ähm, als Karikatur sieht, nachahmt, ja, aber also dabei, dabei irgendwie auch selbst versucht, lustig zu sein. Und ich sage absichtlich versucht, weil da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, und ja, es, es ist nicht so, wie alles zu sein scheint. ist, glaube ja. ich, das Einzige, was man jetzt sagen darf an der Stelle. Und das möchte ich jetzt auch gleich noch sagen. Jetzt habe ich nämlich gesagt, Wanda ist für mich das Stärkste in der Serie und jetzt komme ich zu dem, was für mich mit Abstand das Schwächste ist, nämlich dieses ganze... Sitcom Zeug. Ja. Ich fand das so, ich fand so, das leider überhaupt nicht gut umgesetzt. Ich finde Dann lass uns doch
0: mal bei diesem Aspekt jetzt auf dem Konsens. Genau. Wir uns lass uns da erstmal
1: kurz drauf eingehen. Wollen
0: wir jetzt schon eine Spoilerwarnung aussprechen? Obwohl, über das Thema könnten wir noch sprechen, ohne Spoiler. Aber Leute, wir, also
1: spoilern werden wir eh. Ja, lass mal. Dann machen wir es jetzt. Wir sind ein freier podcast fried Wir machen, ja, was wir wollen. Wir spoilern jetzt ab jetzt. Wir spoilern aber, ab jetzt. Aber wir ich meine,
0: dieser Sitcom-Aspekt, da müssen wir gar nicht viel über Inhaltliches reden, aber nur, also ich will einfach nur frei von der Leber labern. Also können. ab jetzt der Spoiler-Sound,
1: ab jetzt können wir alles sagen über WandaVision. vision <lacht> oh, scheiße. Ja,
0: vielleicht hat es ein bisschen wehgetan. ist ab sorry. jetzt
1: unser offizieller Spoiler-Sound. Also ich finde, ähm... Alle
0: sterben. Also, pass auf, alle sterben. Nee, ich finde die Idee, dass. Also, wir müssen vielleicht ja erstmal erklären, wie es zu dieser Idee, wie es zu diesem Sitcom-Aspekt kommt. Wanda ist nach den Geschehnissen von Avengers Endgame am Boden zerstört, denn ähm, Wanda verliert Vision. Vision wird von Thanos gekillt, indem Thanos ihm den Mindstone aus dem Kopf reißt und in, den, äh, in seinen Infinity Gauntlet steckt, etc., etc., pp.
1: Wonder Darf ich dich ist, mal was fragen an der ja. Stelle? Ist Vision der Infinity Stone oder gibt der Infinity Stone Vision die Kraft? 2000. Damit er ist, was er ist. Ja. Weil das ist Vision das, ist nicht der das Infinity Das ist dieses Stone. Identitätsproblem, das ich immer habe. Sie sagen immer, er ist eine Inkarnation des Infinity Stones, aber irgendwie auch Jarvis, weil ja ursprünglich kommt er ja von Tony, Stor Tony Stark, sein, sein Roboter-Assistent, sage ich jetzt mal. Jetzt klingelt es an der Tür. Ähm, aber ich rede noch kurz meinen Satz fertig. Aber ich habe da immer so ein bisschen so ein Identitätsproblem. Bezieh mal bitte Stellung dazu. Ja. Ähm, das ist interessant. Ich hatte da irgendwie nicht so ein Identitätsproblem,
0: weil, ähm, ich meine, keine Ahnung. Also Jarvis hat diese Personality und der Mindstone, finde ich, ist immer eher dazu da, um halt irgendwie die Kraft zu verleihen. Ich, das ist irgendwie keine keiner gestört. Also da habe ich... Das stört mich irgendwie nicht so das ist das, was Ich versuche das mir das auch nicht zu erklären, weil es eh so Sci-Fi ja, ist. Stimmt, ich meine, er ist Jarvis und er ist ein Stein. Ach, whatever. Er ist aber guck mal, Gang. das macht es
1: für mich so schwierig, den Charakter mit dem zu relaten und den irgendwie nachzuvollziehen. Ich hab, kann für den super schwierig Empathie aufbauen und deswegen hatte ich lange das Problem, diese Beziehung zwischen Wanda und ihm irgendwie ernst zu nehmen, weil ich bei mir nicht ganz klar war, was ist er. Und deswegen ist er für mich als Charakter so schwierig. schwer greifbar.
0: Es ist auch schwierig, aber ich, lass uns noch zu diesem emotionalen Ding kommen. Ich finde, Vision ja, ja. war immer aber eine Stimme der Vernunft in dieser Serie, beziehungsweise eine sehr menschliche Stimme, die sie irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie beeinflusst hat. Das fand ich irgendwie sehr interessant und, ach, keine Ahnung, aber lass uns, lass uns nochmal erst bei der Prämisse bleiben. Wanda, durch den Tod von Vision ist Wanda am Boden zerstört und, und geht in einen Ort namens Westview, ähm, wo sie, glaube ich, ursprünglich geplant hatte, mit Vision irgendwie sich, äh, wie soll man sagen, eine Familie zu
1: gründen. Ja, das wird doch dann im Verlauf auch irgendwie klar, dass, wie ist denn das nochmal, dass das von ihm ausgeht und er hat sich, glaube ich, diesen Ort ausgesucht und zu ihr auch gesagt, hier, this is the place where we would get old ja. stuff, so in die Richtung. Und ähm, Wanda fährt dann dahin, hat
0: irgendwie einen Kurzschluss, beziehungsweise dreht einfach komplett durch macht ein Schutzschild oder ein Schild um dieses Westview und kreiert in diesem Schutzschild eine komplett eigene Welt mit ihren eigenen Regeln eigene ja, und ist. mit eigenen Charakteren etc. etc., es ist echt schwer, das zu erklären. Ja, es, es ist, ist nicht so easy, weird. aber im
1: Endeffekt ist das genau der Grund, warum das alles so Sitcom-mäßig aufgebaut ist, weil sie schafft es ja mit ihrer Magie, mit ihrer Kraft quasi, die, das ganze Dorf das sind ja, oder Stadt, das sind ja alles wirkliche Leute zu manipulieren, die wissen ihre richtigen Namen nicht mehr, die spielen quasi alle Rollen nach ihrem Willen und, ähm, und sie hat sich quasi als, als Wohlfühl, das wird dann im Laufe der Serie ja klar eben, vor allem in den letzten Folgen oder ich glaube in der letzten Folge, dass sie das für sie diese Sitcoms eine Art Rückzugsort sind, ein Wohlfühlplace, weil sie einfach mit ihren Eltern früher, da gibt's dann genau. nämlich sehr coole Flashbacks. Ähm, so Serien wie Malcolm in the Middle geschaut hat oder irgendwelche Sitcoms. So genau, die ganze an
0: die, genau, an die also an, diese, an die Schwarz-Weiß-Sitcom-Zeit. Genau. Und jetzt ganz, also wir haben jetzt die Prämisse ungefähr erklärt. Ja. Sie strahlt da, was ich zum Beispiel weird finde, technisch, ich meine, die, 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 das Militär, was außerhalb dieses Schutzschilds abhängt, schaut sich das am Fernseher an, weil sie das in eine Art Wellen rausschickt. Ja, das, ich yeah, das ist nicht sauber erklärt, aber das Güte, ist, das ich jetzt ist, also ich meine, das ist ein Sci-Fi-Film, scheiß drauf.
1: Am Ende, am Ende sehen wir die ersten drei Folgen komplett in einer halben Stunde wie eine Sitcom-Folge, inklusive Live-Track im Hintergrund, ja. ähm, inklusive diesem, dieser Persiflage, dieser Karikatur, ja. was wir gesagt haben. So, und da möchte ich jetzt einmal kurz was dazu sagen. Das ist nämlich genau das... Was mich am Anfang, was es für mich am Anfang super schwierig gemacht hat. Ich bin nicht ungeduldig, was so Serien angeht oder Filme angeht und finde es sogar eigentlich ganz cool, wenn der Mystery relativ lang aufrechterhalten wird. Aber das kam ja wöchentlich raus und in der ersten Woche kamen zwei Folgen raus und das ist einmal dann 50s und 60s jeweils die Sitcom. Erstens mal. Bin ich wahrscheinlich nicht die Zielgruppe dafür? Ich kann damit überhaupt nicht relaten und habe überhaupt keine Erinnerungen an solche Serien. Bei mir geht es dann in den 80s, 90s los, wo der Malcolm in the aber Middle und denn, in den 2000 wer Modern Family
0: Und an, der die Dick Van Dyke Show gesehen hat. Ich das ist halt nie das niemand. Ding,
1: weil was ist die Zielgruppe? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also, wir. Weil, ja, aber genau, aber wir, wir, eher kennen ja, also wir kennen ja das nicht. Und das ist das Problem, weil ich würde mich schon prinzipiell darauf einlassen, sage ich jetzt einfach so, aber ich fand es nicht lustig. Ich und nicht geil Und auch. es ist einfach wirklich, du hast so fünf bis zehn Sekunden in den ersten zwei, drei Folgen, wo dann angeteasert wird, okay, hier ist irgendwas nicht normal, da sitzen sie dann mit dem Boss von Vision, wo er in diesem, in diesem Büro arbeitet, in den 50s sitzen sie dann beim, beim Tisch und dann merkst du, dass irgendwas off ist, weil sie kurz so ernst wird und dann schauen alle Charaktere plötzlich aus ihrer Rolle heraus, so hu, was ist hier los und Wanda will irgendwas anders und dann wird so ganz langsam die ersten zwei, drei Folgen wird so angeteasert, wie das passiert und Jetzt will ich schon wieder über den nächsten Punkt sprechen, nämlich Pacing, aber das mache ich jetzt noch nicht in vollen Zügen. Ich finde einfach die ersten zwei, drei Folgen ist das Ganze relativ slow, ein Slow Burn, aber halt dabei nicht lustig. Und deswegen fand ich die ersten drei Folgen leider nur schlecht. Also sagen wir mal so, ich hab hat nach, mich überhaupt nicht abgeholt. Nach den ersten drei Folgen hätte, Kein ich, bisschen
0: abgeholt hätte ich gerne aufgehört. Friedrichs hat mich nicht abgeholt. Ich hätte nach den ersten drei Folgen Stand am Bahnhof
1: Mann, und es kam keiner. Mann Flo.
0: Es kam Mann, niemand. Flo. Es kam, es kam leider abgeholt. niemand. Nee, die ersten drei Folgen fand ich nicht geil. Ähm, ich hätte gerne aufgehört nach denen, ich habe nur weitergemacht, weil, ähm, weil ich aus Vollständigkeitsgründen irgendwie mir das angeschaut habe, weil ich natürlich an diesen Marvel-Filmen Marvel Filmen interessiert bin. Ich fand's richtig wack. Ich bin überhaupt... Ich habe erst wieder gemerkt, auch, dass ich Sitcoms mega boring finde. Bist du kein Sitcom-Gucker? Gar nicht? Gar nicht mehr. Okay. mehr. Ich hab mal Sitcoms. Ich bin gar kein Sitcom-Gucker mehr. Okay. Die Prämisse, so wie das da aufgezogen wurde, auch vor allem die alten, taugen mir null. Ich glaube, wenn man das auf in, irgendwie in die Moderne übertragen könnte, könnte ich mir das vorstellen. Aber so wie es da dargestellt wurde in den ersten drei Folgen, fand ich es einfach nur wie
1: als würde ich eine relativ belanglose Sitcom gucken. Ja, und das ist nämlich genau das Problem, weil es versucht nämlich schon irgendwie diesen Spirit aufzufangen, aber das ach, ich kann es nicht oft genug sagen, der Humor, der dabei verwendet wird, war einfach es halt entweder nicht da oder halt nicht so ganz greifbar Für mich. Ich fand es einfach nur ein Drag. Ich fand es einfach nur langweilig und dachte mir so: Wow, wo führt das hin? Ja. Und wie gesagt, diese Mystery dahinter, das ist ja eigentlich cool, dass da so ein Rätsel dahinter ist. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und jetzt muss ich doch kurz ähm, zum Thema Pacing, also Geschwindigkeit der ganzen Serie kommen. Weil am Anfang zieht sich das hin und dann plötzlich in Folge 4 macht's zack und dann geht's los und dann schießt diese Story los als gäbe es kein Morgen, bis hin zu den letzten beiden Folgen, wo das Tempo auf einmal so hoch ist, dass du aus den letzten beiden Folgen allein nochmal einen ganzen Film machen könntest. Ja. Und das finde ich super schwierig, weil eigentlich, wenn man sich so eine Kurve vorstellt, geht die immer steiler nach oben, aber das macht das Ganze für mich in sich, also das wirkt so, als wäre das nicht in sich eine geschlossene Story, sondern so ein bisschen chaotisch. So wie es uns bei Wonder Woman ging mit dem, mit dem Pacing-Problem, versuche ich immer, einen Film und eine Serie irgendwie in so ein Gerüst zu packen. Und, und zu sagen, okay, es ist ein in sich vom Tempo, von der Machart her geschlossenes Produkt. Und das hatte ich bei Wonder Vision dann eben am Ende leider nicht. Was aber nicht heißt, dass es so schlecht ist bei weitem nicht wie, wie Wonder Woman. Nee, es ist äh, auf, auf gar also
0: keinen Fall so schlecht wie Wonder Woman. soll jetzt
1: gar nicht wieder in so ein Ding gehen. Aber wie gesagt, da, da hatte ich dann eben meine Probleme damit. Also die ersten drei Folgen, Aber nee. lass, uns mal
0: kurz beim, lass uns mal kurz dann bei der Story bleiben, wenn du jetzt gerade schon angesprochen hast. Ich finde ja allgemein, dass in dieser Story mir zu viel passiert ich finde sie wild. Ich finde, es ist eine sehr, sehr wilde Story. Ich finde es all over the place. Ähm, und ich muss sagen, dass mich die nie, die Story hat mich nie zu keinem Zeitpunkt richtig begeistert.
1: Mich schon. Und zwar gegen Ende. Ähm, jetzt nehme ich schon ein bisschen vorweg, wie ich die ja. Serie nämlich finde, weil ich finde, sie hat einen Turnaround geschafft. Und ich habe oft jetzt gelesen schon im Internet, dass viele Leute, die da verschiedenste Theorien haben, weil wir müssen auch noch über Quicksilver reden, äh, verschiedenste Leute, die, die super viele Theorien auch mit der Öffnung des Multiversums es ja vor allem rum, hatten, dann super enttäuscht waren, dass das Ende im Endeffekt nur, in Anführungsstrichen, nur ein, ein klassisches Marvel-Finale war. Es gibt halt doch nochmal den fetten Battle-Vision gegen seine, seine körperliche Reinkarnation und ähm, Wanda gegen Agatha. Harkness, die sich ja dann als ähm, Feind oder als Antagonist der, der, der ganzen Serie rausstellt, erst zu Folge 8, was ich einen ganz coolen Twist das eigentlich. Das fand. fand ich ganz okay
0: auch. Den Twist. Fand Und der ich Song war okay. auch
1: geil, Agatha all along. Den fand ich ganz witzig.
0: Das, das fand ich irgendwie. Das fand ich ganz, das fand ich ganz cool. Ich finde es auch. Oh Gott, das ist so all over the place, dass ich jetzt sofort wieder ins nächste springen möchte. Aber lass uns das vielleicht erstmal irgendwie versuchen, in dem Ding zu bleiben. Ja. Ähm, ich finde, dass die Story hinten raus definitiv besser wird. Aber ich finde es ein bisschen zu spät fast. Ich hätte zum Beispiel unter normalen Gesichtspunkten früher aus der Serie welche ausgestiegen, to be honest. Ich hätte irgendwann einfach nicht mehr weitergeguckt. Ähm, ich habe es eher gemacht so aus, aus, aus Fleiß. Und hinten raus wird es dann besser, ja. Aber zum Beispiel auch, das ist so weird. Das, ich habe mich fast gefreut, dass es Action gab am Schluss.
1: Weil, ja, ich fand es ich auch, auch, auch cool nicht, umgesetzt. Ich bin auch
0: nicht so action -horning. Da hat man auch das
1: Budget gesehen. Ich habe übrigens nachgeschaut, wirklich 25 Millionen das pro
0: Episode. Ich, das finde ich übrigens irre. Ähm, ich finde, ich bin ey, nicht so ein Action-Horny-Dude, ich brauche das nicht, aber da habe ich am Schluss ich gemerkt, als Action passiert ist, kam mir dann der Gedanke so, boah, ein bisschen mehr hätte ich davon ganz gern vielleicht irgendwie gesehen. Aber es hat es halt nicht hergegeben. Die Story war ganz anders und das fand ich dann aber auch schon wieder bewundernswert und mutig zu sagen, wir brechen aus jeglichem Schema aus und machen das. Und das honoriere ich irgendwie. Ich finde, der Ansatz ist kreativ, dieser Sitcom-Ansatz. Ja, der ist irgendwie interessant und ich finde, das braucht Marvel auch. Selbst wenn es vielleicht in manchen Augen nicht so krass aufgeht ist es gut, mal aus einer Formel auszurechnen. Das
1: beschreibt sehr gut meine Dissonanz und das, was ich vorhin mit Falcon and the Winter Soldier gemeint habe. Weil Falcon and the Winter Soldier, du weißt einfach vorher schon, ja, das wird halt diese klassische Marvel-Story. Wer wird der geistige Nachfolger von Captain America? Und einfach diese klassische Superhelden-Story. Viel Fights, viel buddy cop dynamik so stelle ich mir das jetzt gerade vor, zwischen dem Falcon und, und Bucky. Ähm, und bei WonderVision war es halt einfach ein anderes Grundsetting und deswegen tut sie mir auch so leid und deswegen finde ich es so schade, dass ich genau das nicht gut finde. Weil ich will das honorieren und will auch sagen, das finde ich geil, dass sie sich mal was anderes trauen, aber es hat bei mir gar nicht Aber ich finde, man Konzept. kann die
0: Idee honorieren und Das irgendwie, auf jeden Fall. Und ich finde, es ist, vielleicht kann man ja auch festhalten, dass es ich weiß jetzt gar nicht, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass ich es so schlecht fand, sondern es ist einfach null mein Style und mein Vibe.
1: Ja, ich, ich glaube, darauf können wir uns einigen, ja.
0: Und jetzt lass mal, dann lass uns vielleicht nochmal einzeln auf die Charaktere eingehen, weil, oder auf das Setup, irgendwie ist es schwierig, da jetzt irgendwo anzufangen, und du hast gerade schon Pietro erwähnt, mhm. für den Kontext kurz, in Age of Ultron lernt man zum ersten Mal Wanda Maximoff kennen, ähm, die beiden sind ja eigentlich, wenn man die Comics kennt, Mutanten, die sind ja Teil der genau, X-Men-Reihe. Aber die durften damals noch nicht, weil damals gab, hat ja Marvel noch nicht zu Disney gehört und da gab es diese Fox-Fusion noch nicht, das ist eigentlich viel wichtiger. Das, ähm, ist, das, das ist das Thema, das ist das weil Thema die X-Men-Rechte
1: nämlich, die nämlich bei, Fox bei Fox die ganze Zeit lagen und auch die X-Men-Filme alle, die man so alle kennt. Und deswegen kennt. wurden
0: die nie als Mutanten beschrieben genau. und auch nie als Scarlet Witch und nie als Quicksilver, weil genau. das alles Namen waren, die Fox hatte. Und, ähm, die haben sogar eigene Origin-Stories nochmal bekommen. Genau, was ich schwierig schon immer schwierig fand, weil ähm, die Origin-Story eigentlich total interessant ist, dass die beiden ja auch Kinder von Magneto sind eigentlich. Ja. Mhm. Und das fand ich immer cool, aber Mai, das haben sie halt nicht hinbekommen, das ist irgendwo fair. Und jetzt hat man aber halt, man hat jetzt ganz klar zu spüren bekommen, hey, Marvel hat ja, Disney, die haben jetzt die Rechte. Richtig. Und das ist nämlich was, was ähm, in, diesen, in dieser Serie wichtig ist, weil, wenn Pietro ins Spiel kommt, gibt es einen großen
1: What-the-fuck-Moment. Genau, es ist nämlich äh, nicht der Originalschauspieler Aaron Taylor-Johnson, Taylor sondern es ist Evan Peters. Ich, der, wie ist sein Name Evan Peters? Aus dem X-Men-Universum, der ja dort den Quicksilver gespielt und zwar in den ähm, x men Prologfilmen, wo sie in den 50er bis 70er Jahren, glaube ich, spielen. Wie heißt der? Evan Peters ist richtig, oder? Evan Peters ist <lacht> perfekt. Ja. Genau. Und er steht plötzlich da und alle sind so, what the fuck, jetzt schaffen sie es, das Multiversum aufzumachen. Genau. Und das finde ich so weg, weil das ist so. Ja, das finde
0: ich auch weg. Aber gut, dass wir drüber sprechen, weil ich ja. muss auch sagen, da dachte ich mir so, Leute, ganz, ganz ehrlich, so, nee. Ihr habt auch, ich jetzt die Mühe gemacht, was Eigenes zu erzählen und irgendwie, lasst doch das Ding ruhen. Aber das dann da irgendwie so reinzuquetschen, fand ich blöd fein. Ja, es, ja so, es war ja nicht nur so ein... Es war ja nicht nur so eine... Die, beziehungsweise, was es irgendwie beschissener macht, es doch eigentlich die... Was, wie, was hinten Wie es hinten raus
1: erklärt wird. Genau, das ist nämlich das, das, Problem. Ist nämlich das Problem. Es stellt sich nämlich heraus, ähm, dass sie es nicht schaffen oder dass sie damit nicht das Multiversum aufmachen, sondern es ist ein... Dick-Joke am Ende und der Typ ja. heißt äh, Ralph Boner, ja. stellt sich in der rest letzten Folge raus und hat nichts mit dem Evan Peters Quicksilver und zu tun. Und wird einfach nur
0: von Evan und Peters
1: gespielt. Genau.
0: Und, und, wurde von, und er wurde von
1: Agatha Harkness, also von der Antagonistin, platziert. Und ja. sie haben quasi dieses ganze Teasing, dass sie jetzt das Multiversum aufmachen. Irgendwie ist es schon ein ganz geiler Gag, muss man zwar sagen. Auf der anderen Seite ist es schon auch hart, dass dann wieder so also sich so zu verschließen und dann und dann eigentlich nur einen Joke draus zu machen. Das fand ich ein bisschen hart. Ich fand es irgendwie, ich, ich, da
0: dachte ich mir die ganze Zeit nur so, wieso hat mir nee, das fast noch aufgemacht? Ja. Das war doch nur da, um die Leute zu schocken. Ja klar. Multiversum. Ich meine, man muss Sch ja auch also sagen, die, so. die Serie
1: ist wöchentlich erschienen in Episoden, nicht alles auf einmal. Und die Leute haben halt genau deswegen in der Zwischenzeit wahnsinnig viele Fantheorien gestartet. Es wurde super viel diskutiert. Wie machen sie das Multiversum jetzt auf? Und am Ende war es halt alles nur ein Joke. Und ich meine, sie haben halt so geteased und sie haben halt die Leute da eben in die Richtung geschubst und am Ende des Tages halt dann gesagt, okay, nee, war es halt jetzt doch nicht. Das ja. ist ja ein klassisches Konzept, das benutzt wird. Ja. Aber es ist halt schon krass, weil der Hype um Marvel und jetzt hatten wir so lange nichts und jetzt kommt Phase 4 und dann, ähm, dann denkt man ja, also es wurde ja auch wirklich gesagt, dass, der, dass die Serie ähm, Doctor Strange and the Multiverse of Madness aufsetzt und ja, im Endeffekt ist es das ist halt nicht wirklich passiert. Es ist nicht wirklich, es ist einmal fällt der
0: Satz, also das ist jetzt ein richtiger Spoiler auch, aber ich meine, wir sind jetzt eh schon ja, drin. Eh schon. Da sagt Agatha Harkness Danke Flo. Da sagt Agatha Harkness irgendwie, Scarlet Witch ist ähm, stärker als der Sorcerer Supreme. Ja. Also Scarlet Witch hat mehr Kraft als äh, dr äh, Strange. Das ist so die einzige... Verbindung, die schon hergestellt wird. Ja, yeah, aber, aber das setzt
1: ja nicht den Film auf. Also
0: nee, man weiß, glaube ich, ich glaube, es will nur anteasen, dass, glaube ich, viel Scarlet Witch im neuen Doctor Strange-Film... Es gibt Leute, die behaupten jetzt auch, dass Scarlet Witch... Witch? Witch. Scarlet, Scarlet, Witch. Scarlet Witch, wahrscheinlich die, vielleicht sogar die Antagonistin von, in Doctor Strange sein wird.
1: nicht geiles Konzept. Weil sie ist ja
0: wirklich extrem stark. Und das ist übrigens, das ist vielleicht einer der wenigen Punkte, ich finde die Serie jetzt nicht so geil, ich finde sie okay, aber ein Punkt, der mir gefällt, ist, dass gezeigt wird oder beziehungsweise angeteast wird, wie stark sie ist. Sie ist unglaublich und stark. Und ich fand auch das ist
1: irgendwie cool. mit einem der stärksten Momente in der letzten Folge, als sie dann quasi ihr wirkliches Scarlet Witch-Kostüm ja. bekommt und er das war cool. auch das erste Mal sagt, sie ist die Scarlet Witch. Ja. Mega Gänsehautmoment, fand, fand ich, ich auch super und stark. Und ja da dachte ich mir dann so, wow, okay, jetzt ist es doch richtig geil geworden Und da
0: fand ich zum Beispiel auch, das war inhaltlich... Vielleicht jetzt nicht mega clever, aber irgendwie, aber über eine inhaltliche Erzählung kamen wir dazu, sie Scarlet Witch zu nennen. Man hatte praktisch hier, wieder, genau. man, da, hier wurde gezeigt, wir haben die Rechte von Fox jetzt. Genau. Und jetzt setzen wir sie ein. Und das fand ich, ich fand die ganze Hexensache so ein bisschen, ja, ja. Es
1: ist halt nochmal eine völlig neue Perspektive, weil gerade diese, diese Magie-Seite des Marvel-Universums, eben diese, diese, diese Witches, und da gehört ja Scarlet Witch ja. einfach auch ich glaub, dazu, da das war, wurde bisher denken. noch gar nicht ja. berührt. Und jetzt ist es eben, jetzt gibt es ja sogar diesen Flashback aus, den, äh, aus dem 17. Jahrhundert mit Agatha Harkness, ja. wie sie damals ihre Powers bekommen hat, weil ihre große Kraft ist ja quasi die Magie anderer einzusaugen ja. und sich einzuverleiben und ähm, das war einfach nochmal eine ganz neue Facette und wirklich am Ende nach in der After-Credit-Scene äh, von Vision sieht man ja auch nochmal, wie sie Scarlet Witch in diesem Buch liest, in diesem Magiebuch und ja. sich quasi... Und da quasi drin lernt, wie diese Magie eigentlich wirklich funktioniert. Ich fand das persönlich ganz cool. Ich finde, das mal eine neue Facette, weil das gab's halt, wie gesagt, bisher jetzt noch gar nicht. Und was jetzt wirklich Marvel in Phase 4 machen muss, ist, das Ganze wieder interessant zu gestalten, weil der Hangover nach Endgame war schon krass.
0: Ich finde halt, ich finde gar nicht mal das Problem, dass es hier um Magie geht, das stört mich nicht. Mich stört halt einfach nur daran wieder, dass es einfach weg von diesem Mutanten-Ding ist. Ich, weil die ist schon eine der aller, aller, aller wichtigsten X-Men slash Mutanten und das ist halt immer so, jetzt hat man eine andere Erklärung dafür gefunden, das stört mich so ein bisschen, wo ich aber, das reiße ich jetzt nur ganz kurz an, gibt die Theorie, die manche Leute sagen, dass der, dass der Schnipser von Thanos ähm, Mutanten in diesem Universum verursacht hat, durch die Neuzusammensetzung haben sich praktisch Mutationen entwickelt und so gibt es anscheinend die Theorie, dass sich so... Ey, die Mutanten ergeben. Ach, keine ich Ahnung.
1: Ah, zumindest, wenn sie es irgendwie schaffen, das zu erklären, dass sie die ganze Zeit nicht da waren und jetzt wieder da waren und es ist vielleicht Multiversum. nicht das Multiversum. Multiversum. Wahrscheinlich wird es das sein. Ja. Wenn es das nicht ist und sie das irgendwie mit dem Schnipsel erklären, I'll take it, man. Das ist alles besser, ja. als zu sagen, öh, die haben sich die ganze Zeit versteckt oder so. Also das fände ich irgendwie ein bisschen seltsam, weil das, das ist nicht nachvollziehbar und das wäre mir auch zu wenig. Aber da werden sie sich die, die ähm, relevanten Producers, vor allem Kevin Feige und ähm, mit den, mit den Fox-Rechten, die haben ja auch genug Geld dafür ausgegeben. Werden ja. sie sich ordentlich Gedanken drüber machen, bin ich mir sicher.
0: Um was, wen wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben in dieser Serie, ist ein ganz wichtiger Nebencharakter, nämlich, wie heißt sie, Agent
1: Rambo? Ja, überhaupt die ganze zweite Hälfte dieser Monica Serie. Rambo. Monica, Monica Rambo. Rambo. Die ganze zweite Hälfte dieser Serie, nämlich alles, was außerhalb von Westview passiert. Was ich finde, ist der generischste vergessenswerteste Teil der ganzen Serie. Ja, Wichtig zu
0: erwähnen ist vielleicht, dass Monica Rambeau die, ist, die, ist der gleiche Charakter, nur in Alt, aus ähm, Captain Marvel.
1: Genau, ja, richtig. Genau. Und sie, es wird auch öfter angeteasert und vor allem auch am Ende, dass am sie Ende sich mit Captain Marvel trifft halt, und ja. ich meine, dass sie in den Comics auch eine Zeit lang Captain Marvel ist, der Charakter ja? der Monica ah, das Rambeau.
0: Das kann gut sein. Da kenne mich bei Captain Marvel auch nicht so gut aus. Noch wichtig zu erwähnen, Kat Dennings spielt wieder mit hast in du, ihrer Rolle. Wie, wie, als Star wie fandest Boot. du sie? Ja, ich meine... Sie spielt
1: auch immer sich selbst, gell? Sie
0: spielt immer sich selbst. Ich fand es irgendwo konsequent, weil es war einfach der Charakter, der so in Thor introduced wurde. Deswegen ja. fand ich es irgendwo konsequent, weil der sich so durchgezogen hat. Aber irgendwie war das wieder so ein Moment von braucht... Brauche ich jetzt noch die Referenz? Brauche ich noch die Referenz? Das war immer so, mhm. konzentriert euch doch irgendwie auf das bisschen. Auch so dieser ganze, hast du schon recht, dieser ganze... Dieser ganze Komplex, dieses militärische militärische da draußen, so ja. Fand ich auch nicht gut. Also ich muss sagen, der Charakter Jimmy Woo, gespielt von Randall Park. Ah, der ist cool. Den fand ich ganz cool. Da gibt's ja der auch hat, hat auch so
1: einen Charme immer so ein bisschen. Der ja. wurde ja auch in Ant-Man
0: introduced. Genau, der ist halt so ganz klar der Comic Relief und ich glaube, es gibt sogar auch da so ein paar Gerüchte, dass der eventuell seine eigene Serie bekommt, weil der ist, glaube ich, in den Comics auch der Head auf irgendeiner
1: Geheimorganisation. Na, natürlich bekommt er noch eine eigene Serie. Da Na, dachte natürlich. ich
0: mir auch... Also, pass auf. Vielleicht kommen wir zu einem übergeordneten Dinge zum Fazit-Ding. Ich, ich hatte, mein Problem mit der Serie war, diverse Sachen, die ich schon angesprochen habe, ich bin nicht so warm mit dem Sitcom-Ding geworden. Ja. Ich finde, ähm, das, ganze, das ganze Gedöns außerhalb der Bubble, wie du gerade schon angesprochen hast, mit dem Militär, den fand ich eher langweilig. Und noch eine Sache, die, Send die Serie spielt zu sehr mit vergangenen Referenzen und mit, Refer oder, und mit Referenzen, die noch kommen werden. Es ist so, hahaha ha, ha. Kat Dennings, Torreferenz. Hahaha, ha, Monica Rambeau, Cap Marvel Referenz. Mhm. Dann coole Referenz, die irgendwie Sinn macht. Die einzige ist dieser Flashback von, wie man sieht, wie die beiden in Sokovia gelebt haben. Ja. Das war irgendwie war mal interessant, aber sonst ist es so, hier setzen wir jetzt noch Doctor Strange ab und wir machen noch das. Und ich habe immer das Gefühl, die Serie war wie ein Bindeglied. Die mhm. Serie war wie ein, wie,
1: funktioniert wie ein, wie soll ich sagen, wie ein Tunnel. Von der einen Phase zur anderen. Ja, wie ein anderen. Übergang, wie halt ja. spider man Far from Home so ein bisschen der Epilog von Phase 3 war, sind wir jetzt noch nicht ganz in Phase 4, sondern ja. kriegen halt jetzt so langsam die Brotkrümel entgegengeworfen. Voll. Und ich finde es irgendwie, und das hat mich irgendwie gestört. Mich hat die Story nie so richtig abgeholt. Ich fand
0: es immer so, oh Mann, jetzt kommt noch, jetzt ist noch Quicksilver drin, jetzt noch Pietro drin, ah, oh, das ist aber der von Fox, what the fuck, was ist da das? Pietro Lombardi, schade, dass die Pietro, stimmt, dass Pietro Pietro fucking Lombardi, Alter, das wäre so schlimm. Irgendwie Fand ich die Story Ein bisschen schwach Jetzt, jetzt, jetzt sage ich Einen Satz Für den ich mich echt schäme Aber es war mir Zu wenig Action Ich sag's ganz ehrlich Es, es war mir Ernsthaft zu wenig Deswegen zu freuen wenig wir uns Action. Auf den Corona-Film Von Michael Bay Ja, deswegen Freuen wir uns extrem Auf den Corona-Film Das wäre auch so schlimm Ne, es, es war mir irgendwie Ich weiß nicht Ich fand schauspielerisch war es okay Elizabeth Olsen finde ich hat manchmal schlechte Momente als Wanda, manchmal gute. Echt?
1: Boah, das finde sehe ich wirklich so ganz das anders. Das
0: finde ich so weil manchmal gibt es so Momente, wo ich mir echt da es mich fast. Echt? Ich finde es manchmal nicht Ich
1: fand die Geburt schwierig. von den Zwillingen fand ich ganz cringe. Die Zwillinge.
0: Okay, ganz kurz, die sorry. Haben wir auch nicht angesprochen, das ist nämlich, ich finde, es ist bei der Serie schwer irgendwie einen Faden zu finden, deswegen ist es vielleicht auch wieder ein bisschen all over the place, aber die Zwillinge, ich habe keine
1: emotionale Bindung nee, zu den Mädchen. ich Kinder. auch leider tatsächlich nicht länger. und ich finde, da hatte ich ein Problem damit, weil da hat die Serie ihren eigenen Regeln widersprochen. Es wird nämlich außerhalb der Bubble in diesem FBI-Camp gesagt, dass ihre Kinder unter irgendwelchen Umständen wirklich echt sind, nur damit dann am Ende, wo sie die, die Bubble auflöst und alles wieder zusammenfällt, die Kinder doch nicht echt sind und dann halt auch wirklich weg sind. Ähm, deswegen... Das macht es ah, so Genau, macht zwar tragisch, für die Dramaturgie so ist es gut, aber es ist nicht ganz sauber. Und da muss ich sagen,
0: ich, ich, ich erkläre dir jetzt vielleicht auch nochmal, wieso ich mit wieso ich Vision näher gekommen bin. Vision ist ja derjenige, der da so ein bisschen innerhalb dieser Bubble investigativ der Sache auf, der ja, auf
1: die Spur geht. Und das
0: fand ich sympathisch.
1: Aber findest du nicht, dass er zum Ende hin eher so in so eine untergeordnete Rolle ist? Finde ich, es switcht schon alles sehr in die Wonder seite ja, ja. von WandaVision. Sie Ende. ist auf
0: jeden Fall der Star dieser Show. Definitiv. Voll. Aber ich muss sagen, am Schluss... Die Interaktion der beiden, wie sie sich voneinander verabschieden, endgültig, die fand, mega ich, die fand Szene. ich mega, mega stark. Auch. Und deswegen ja. habe ich
1: vorhin auch gesagt, ich habe die Romance am Anfang immer nicht so gekauft, weil in der Szene hat es mich dann doch ganz schön ja. gerührt. Und da fand ich es mega gut. Das fand ich nämlich auch. Und ich hatte das Gefühl, aber das war sein Verdienst, lustigerweise. Das ah. war Vision,
0: das war derjenige, der...
1: Die, nee, ich bin, da, ich bin Team Wonder. Da, da, Sorry. Da sagt er Elizabeth
0: auch, da, da hat er so einen schönen Monolog auch irgendwie. Und, oder nee, sie hat einen schönen
1: Monolog. siehst du mal. Scheiße. So ist es nämlich. Aber ich ja, fand ja, es genau.
0: sehr Ich ein sehr... Das fand ich eine sehr emotionale... Aber vielleicht ist das Problem... Es war eine sehr emotionale Szene, die war cool, aber es war für mich die einzige emotionale Szene, wo ich das Gefühl hatte, ah, hier habe ich eine, hier
1: tut sich was in Verbindung mit diesen Charakteren, die ja, ich, da ich meine, alles
0: andere war, mir wirklich scheißegal. Aber
1: genau das ist ja auch ein Punkt, der eben bei so Sitcoms nie so richtig krass kommt. Also mal jetzt außer so eine Serie wie Scrubs, die ja so halb Sitcom halt eine normale Comedy-Serie ist, die sehr emotional sind. Genau dieser Aspekt ähm, wird er ja immer so ein bisschen vernachlässigt und genau dieser Punkt. Das leidet da vielleicht deswegen für dich auch so ein bisschen drunter. Aber damit hatte ich zum Beispiel nicht so ein Problem. Das ist schon ganz interessant. Also wie gesagt, ich finde ich find Wanda super stark, Vision ist weiterhin ein bisschen weird. Ich fand am Ende das cool, dass der Vision-Endkampf mit einem philosophischen Dialog endet das und nicht mit einem cool. Kampf. Aber das fand und ich er, auch gut für und Vision. Und er transferiert ja sein Wissen in seinen alten Körper, der ja vom FBI als Böser wieder auf... Deswegen bla bla bla. wird übrigens auch
0: Vision als physischer Charakter wieder introduced. Und
1: das finde ich... und also, coole Idee, den Kampf so aufzulösen, richtig sad und richtig langweilig, dass sie ihn jetzt doch irgendwie wahrscheinlich ja, ja wiederholen. Wieder zeigt, Traut euch doch mal ja, was. Also, lasst halt ihn wieder, doch
0: verschwinden. Genau, weil es halt wieder zeigt einfach so dieses, nee, wir killen die Charaktere halt dann doch nicht. Ja, genau. wenn ihr wollt, dass dein emotionaler Schaden hinter irgendwie bleibt, dann lasst diese Charaktere tot. Ich fand es vielleicht eh nicht so schlau, Vision sterben zu lassen, weil Vision ist eigentlich auch ein wichtiger Charakter in Avengers, aber so als zu dem Zeitpunkt, als er den Mindstone in der Stirn hatte, wusste Wusste ja. man es ja eh. Man,
1: man nimmt es okay. leider einfach auch nicht mehr ernst, wenn dann Charaktere sterben, wenn sie nicht tot bleiben. Ich meine, momentan ist es halt noch Black Widow jetzt eben nach Infinity War. Aber... Pff, wer weiß, was da wieder passiert. Ähm, es gibt Gamora,
0: es stimmt eigentlich genau, ja. Genau, Gamora Gott, ja. Ja, ist ja auch als alternative
1: Universums-Gamora wiedergekommen. Stimmt,
0: klar, die ist ja schon wieder da. Ja, klar. Die, die ist ja schon wieder, wieder da. Schon wieder zurück, ja, alle die ist ja wieder im
1: wieder Film schon wiedergekommen, ja, fuck, stimmt. Aber ich das mein, das ist Tony halt, Stark. Ja, das ist halt der Punkt, weil dann, dann nimmt man das weniger ernst und ja, es ist alles irgendwie ein großer Rummel immer mit Marvel und sie haben da ein tolles Universum aufgebaut und super viele beloved Characters, aber wenn man das Ganze irgendwie ernst nehmen soll oder solange man das Ganze nicht ernst nimmt, ist es so, wie Martin Scorsese gesagt hat, es ist halt wie eine Achterbahnfahrt, wo man dann ein bisschen Spaß hat, aber eigentlich emotionale Bindung. Bläh.
0: Ich habe ich hab irgendwie gemerkt, jetzt auch bei Vision, dass viele Charaktere, die dieses ganze Universum tragen, dann nicht mitgespielt haben. Also ich hänge schon am meisten an Tony Stark. Ja gut, ich klar. Schon am meisten die, die, America, die Großen Antoine sind die da jetzt großen. nicht dabei. Aber, aber darum
1: geht es ja auch so ein bisschen nein, nein, jetzt find, in diesen Serien. Das ist also auch
0: okay. Ich habe nur gemerkt so hm. Vielleicht muss man auch, in, was Character Building angeht, mal auf die kleinen Charaktere. Das machen sie ja mit der Serie. Das ist ja, ja der Versuch. Das ist auch. Ich finde das irgendwie fair. Ich habe nur so gemerkt so. oh, Und ich habe gemerkt, ich brauche vielleicht was Neues. Dann ich habe mir halt nur gedacht so Scheiße, Eternals mal was ganz Neues. Ja wieder komplett
1: neue Charaktere aufzusetzen. Meinst du? Da habe ich sogar Bock drauf.
0: Und jetzt sage ich was. Das klingt auch wieder so asozial. Da klinge ich wie so ein zwölfjähriger Transformers Cooker. Ich fand es auch null
1: epic. Ich fand's so klein alles. Mm. Aber das ist ja auch Aber ich glaub, Preise, Ja, ja, das genau. Glaube das, sollte ja, das sollte ja so ein bisschen das Grundding sein. Aber dann ist es auch, ja auch. in Ordnung, Voll. das nicht so abzufernen. Ich meine, wir kommen Voll. am Ende des Tages, Voll. kommen wir von Endgame. Und wenn man heute die Szene sieht, wo Captain America Avengers Assemble sagt, dann ja, rastet halt ich geil. immer noch komplett aus. Und das ist halt einfach... Das ist schwierig, weil das wird auch automatisch damit jetzt immer verglichen, weil seitdem ist einfach nicht viel passiert. Ja. Jetzt nutzen sie Disney Plus meiner Meinung nach genau richtig für sowas, nämlich mal so kleinere Storys ja, aufzusetzen. Ja, das cool. Und dass so eine kleine Story nicht in eine super Epicness gipfelt, wo dann irgendwie, ich finde, also das mit dem Scarlet Witch Kostüm und dass sie das super cool. mächtig ist am Ende, das hat mir persönlich gereicht. Und ich deswegen sage ich also auch, am Ende, am Ende des Tages ist meine Meinung über die Serie ein bisschen besser als deine, ganz einfach glaube ich, aus dem Grund, weil dieser Turnaround und diese letzten zwei, drei Folgen mich einfach noch mal ein bisschen mehr gecatcht haben. Mal abgesehen, über dieses FBI-Zeug kann ich ein bisschen hinwegsehen. Auch wenn es zum Teil richtig genervt hat. Aber es war auch irgendwie ganz lustiger Cringe. Vor allem dieser dieser Sword dieser chef General, whatever. Der, der hat so gesprochen, basic, wie kein Alter. Mensch jemals sprechen würde. Ja. so Versammlung, jetzt, Durchführung. Initiieren. Ja, es war richtig so, boring. Ja, ich Alter.
0: glaube, mein, also ich will, also nochmal zu diesem epischen Aspekt. Ich will nicht, dass die Serie so wird oder so, oder so ist.
1: Ich Kommt da noch eine zweite Staffel? Das ist vorbei, oder? Ich glaube nicht. Da kann, also das wäre Quatsch. Also Wenn ich, da noch was ich, kommen ich, würde, das fände ich wieder Quatsch. Jetzt ich würde, würde ganz, da, ich würde da ganz
0: offen bleiben, weil you never know, aber ich glaube nicht. Das Ding ist so, ich will gar nicht, dass diese ganzen Geschichten alle so episch sind, weil dann ist es auch over the top. Das stimmt schon voll. Aber irgendwie. Ich glaube, das Grundproblem der Serie für mich ist, dass die ersten Folgen so schwach waren, dass, ich, dass es das praktisch wie ein Loch hinterlassen hat bei mir in den letzten. Ich war einfach emotional nicht drin. Ich war die ganze Zeit so, oh, ich habe mich irgendwie durch... Für mich waren es nämlich vier, fünf Folgen, die draggy as fuck waren. Und dann, als es dann geswitcht ist, war ich so, boah, ja, aber irgendwie habt ihr mich schon, ihr habt mich nicht nie richtig gewonnen. Mhm. Dieser Turnaround konnte mich nicht nochmal hypen. Ich war immer so, mm, ja, ich fand die ersten vier so, mit den Charakteren auch, ich habe keine Bindung gehabt. Ich hatte nur mit ihr, also nur mit Wonder und Vision irgendwie eine Bindung, aber
1: und da mit nicht ihr so
0: auch nicht so richtig. Ich wurde mit ihr nicht so krass warm, wie ich es gehofft habe, am Schluss mehr und ich fand es auch interessant, aber... Die ersten Folgen haben es irgendwie für mich so ein bisschen, ein bisschen kaputt
1: gemacht. Übrigens, gerade nochmal nachgeschaut, ähm, es ist aktuell unklar, ob es eine zweite Staffel gibt. Es sieht eher danach aus, dass es keine gibt, sondern es wirklich in ähm, Doctor Strange erstmal nur gipfelt. Finde ja, ich jetzt, nicht, find ich jetzt im ersten Moment ganz gut. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Wie findest du grundsätzlich dieses Konzept, dass äh, auf Disney-Plus-Serien jetzt einmal die Woche kommen? Klar, von der Business-Perspektive kannst du die Leute länger halten, weil jeder will halt dann jede, jeden Freitag, war es jetzt immer wie bei The Mandalorian, die neue Folge sehen und dann hältst du halt mal mindestens zwei Monate die Leute und jetzt ist eine Woche Pause, jetzt kommt schon Falcon and the Winter Soldier und ich denke mir, fuck, jetzt kann ich schon wieder nicht kündigen. Ähm, ja, ist echt sogar. Das ist jetzt mal aus der Business-Perspektive, aber für dich als Verbraucher, findest du das cool, mal wieder was nicht bingen zu können und auch mal sich auf was zu freuen oder zu warten? Ja. Oder sagst du, nö, ja. droppt alles auf einmal? Ich finde
0: es gut, dass es wöchentlich kommt, weil... Ich finde, es
1: war ein... Ja, die ersten paar Folgen nicht die richtige Serie, um das zu tun. Weil als diese Doppelfolge rauskam, wo es nur um diese Sitcoms ging, da hat es mich so krass da gemerkt. Da wollte ich nicht weitergucken. Nee, das eben, ist ja, ja genau. Also, also, okay. Und da haben dann die Leute auch in Scharen Einserbewertungen auf IMDb gedroppt. Was für ein Shit, wo ich mir dann denke, Alter, wart doch erstmal ab, worum es eigentlich wirklich geht. Das macht doch überhaupt okay, gar keinen Sinn, das jetzt so frühzeitig zu bewerten.
0: Aber Ding muss man vielleicht dann aus mehreren Facetten betrachten. Also andererseits muss ich sagen, finde ich es gut. Ich habe das bei Game of Thrones gemerkt. Mir tut es gut, auch bei der Spannung von von der Serie, dass ich, das, dass ich pro Woche nur eine Folge gucken kann. Ich finde auch das total schön, sich dann auf was zu freuen. Ich finde dass man die Dinge bewusster wahrnimmt, weil manchmal binscht man dann was so weg und dann hat man mal so eine halbe Stunde ein Loch und guckt aufs Handy. Boah, das stimmt, Wenn ich jede ja. Woche was gucke, schaue ich das so, ah, ich schaue jetzt eine Stunde so richtig wie so ein genau, Ritual das das ist an. Auch, das ist auch das so, genau, cool. Ritual
1: trifft es ganz gut, weil man setzt sich dann wirklich aktiv hin und guckt mal, wir gucken jetzt die neue Folge an und macht da so ein bisschen so ein kleines Event draus. Das mag ich nämlich auch ja. ganz
0: gerne. Aber, das ist nämlich das Ding so, bei der Serie, durch dieses wöchentliche Format, hätte ich eigentlich nicht weitergeguckt nach den ersten drei Folgen. Hätte ich, eigentlich habe ich auch. Ich habe übelstes Loch gehabt. Hast du hab wirklich, zwei hast nicht hast du geguckt, nur
1: geguckt, weil wir gesagt haben, wir sprechen drüber. Hättest du sonst nicht weitergeschaut? Ich
0: habe es weitergeguckt. Nach zwei, drei Wochen Pause mhm. habe ich dann irgendwie die vierte, fünfte, sechste, so in einem Wisch geguckt. Aber irgendwie eher, weil ich mir dachte, komm, das schaust du jetzt der Vollständigkeit halber. Ja. Ich habe es nicht wirklich angeguckt, weil ich es genossen habe und weil ich wollte. Und, ähm, das ist halt... Und ich habe mich auch irgendwie so ein bisschen dieses,
1: verpflichtet gefühlt, so in der Mitte dachte ich mir auch so... Aah. Ja,
0: dieses Gefühl hat mich bis zum Schluss, glaube ich, begleitet. Deswegen mhm. konnte ich mich nicht mehr richtig begeistern. Es war immer so, boah, ja, das ist jetzt schon alles irgendwie cooler, aber davor, muss ich sagen, habe ich mich einfach derbe krank gelangweilt.
1: Okay, fair. Ich habe noch einen abschließenden Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, nämlich Sound, Soundtrack, oh, ähm, oh. Sound editing oh. und Soundgut. Soundtrack, kannst du dich noch an nee. einen... Song nee, erinnern. Also jetzt gerade, wo du es sagst. Weil auch gerade da jetzt... Ähm, nee, da ich habe jetzt Ihnen gerade nichts. am Wochenende eben Ryan The Last Dragon gesehen, was meiner Meinung nach einen der geilsten Soundtracks in Disney-Filmen überhaupt hat und kommt komplett ohne so Musical-Nummern ja aus. Das ist ein ganz normaler Spielfilm, aber... Ach, wirklich, keine Musical-Nummern. Unfassbar geilen Soundtrack und da habe ich jetzt wirklich einen Direktvergleich dazu und das ist ganz lustig. Man sagt ja bei Marvel immer so ein bisschen, gut, da gerade an dem Punkt fehlt es, weil diese Soundtracks relativ generisch sind. Fand ich da ganz, ganz brutal in der Serie. Ich kann mich an kein einziges Geräusch erinnern. Es hängen. passt immer zum Ton, aber also zum Ton, der gerade erzielt wird von den Machern, aber am Ende des Tages bleibt nichts hängen und gar nichts. Da,
0: jetzt wurde drüber völlig genesen. Also ich habe darüber mir auch keine Gedanken gemacht, weil es so unauffällig war, ja. in dem negativen Sinne, dass es ich ist darüber halt wieder, nicht einfach, das hat in mir nichts ausgelöst. Am Ende
1: des Tages ist es halt wieder super polished. So wie alles von Marvel. Es ist, die Bilder sind gut, der Soundtrack, keiner kann sagen, der ist schlecht. Der ist nur generisch. Es ist ein bisschen sad und langweilig, aber es ist sehr sauber, sehr poliert. Das, was einfach diese, dieses High-Super-Heldentum, das halt Marvel einfach aber, da angeht. Aber man muss
0: sagen, es ist zwar polished auf einer visuellen und auch vielleicht auf einer tonlichen Ebene, aber die, man muss sagen, dass die Story für Marvel-Verhältnisse eher ausgefallen war. Und das ist cool. Ja, finde, das, das, das,
1: das kriegt auf jeden Fall den, den sonder sternchen für... für sich was trauen. Ich,
0: und das finde ich auch in diesem Universum gut. Am Anfang dachte ich immer, geht es überhaupt? Aber auch so Filme wie Thor Ragnarok haben bewiesen, dass, find, dass das irgendwie geht. Voll. Auch Guardian of the Galaxy, dass man auch dieser Formel ausbrechen kann. Und ich fand die Idee gut. Leider mit Sitcoms bin ich einfach der Falsche. Ich finde Sitcoms einfach... Ja. Ich dieses, das ich hab, schwächste
1: Part definitiv.
0: Da, da habe ich auch wieder gemerkt, dass ich Sitcoms echt nicht mehr... Ich kann das nimmer schauen. Gibt es ja. eine
1: Sitcom, die du guckst? Ich fand, das letzte, was ich vielleicht noch geguckt habe, war damals Modern Family, aber das ist ja, bestimmt schon wieder zehn Jahre her. Das geht Seitdem, noch. also ich bin auch nicht so der Typ dafür, der sich gerne mal cozy-mäßig alle zwei Jahre nochmal How I Met Your Mother anschaut ich find, oder das so. Ist unglaublich
0: ich war, war immer ein riesen
1: King-of-Queens-Fan, ich liebe Kevin James und wenn das mal irgendwo läuft, denke ich mir, ah wie schön, guck halt mal rein, aber ich setze mich nicht aktiv hin und gucke eine Sitcom, lang nicht mehr, ganz ich find, lang ich, nicht mehr. Ich
0: finde es erschreckend, wie schlecht Sitcoms gealtert sind, die ich als ist ja auch, Junge Netflix versucht
1: habe. das ja jetzt auch gerade wieder, da gab es diese Big Show mit dem Wrestler Big Show, die nach einer Staffel Sofort wieder abgesetzt wurde, ja. dann gab es dieses Ding hier mit, ähm, nicht Channing Tatum, wie heißt er denn? Mein Gott, The Ranch heißt es auch auf Netflix. Das war mit dem, der, der, der bei Two and a Half Man Charlie Sheen abgelöst hat. Ashton Kutscher. Ashton Kutscher, danke. Hat er da die Hauptrolle gespielt in The Ranch? So ein, so ein ähm, football der quasi zurück zu seiner Familie geht in den Mittleren Westen und da irgendwie in dem, ja, genau, in, dort Ist irgendwie Bridget nicht ist
0: eigentlich eine Sitcom? Ich habe Bridget noch keine nee, einzige nee, Sekunde nee,
1: gesehen. Ne, wir sind auch nicht die Zielgruppe.
0: Das ist die erfolgreichste Netflix-Serie. Das ist krass. Nee. Müssen wir Mach mal. mal. Eine Bridget eine Folge? <lacht> das ja, dann müssen wir ja uns Lass mal. Ne, wir, wir gucken
1: uns mal eine Folge an und schauen mal, was Folge. da so passiert. Nur mal eine Folge, mal gucken. Okay. okay. Müssen wir mal Okay. Äh, oh, fi -fi finale. Grande Finale. E. Wanda Vision. Sollen wir es bewerten? Ja, klar. Okay. Natürlich müssen wir. Okay. Ja. Okay. Und zwar bewerten wir es auf der Superhelden Cape äh, Infinity Skala. Die geht... <lacht> <lacht> Die geht von 8 bis 14. und 8 Wieso? Wieso? Ja, Weil es so ist
0: es. Ich mache ja, die Regeln nicht.
1: Friedl, ich mache die Regel nicht. Das ist die offizielle... Ich weiß jetzt schon den Namen nicht mehr Cape Infinity Super Stone Cape Superhelden Riedel. Cape Riedel. Ja, dann, dann Skala. Gib doch mal deine Wertung ab. Nee, Komm, mach, mach die, du die <lacht> langweilige, mach du eins von 1 so, bis 10. Was ist ein
0: Ach so ein, okay, danke. Ich darf eins bis 10 machen. Ja, ich, oh, ich gebe Auch wenn oh. keine eine, was denn? Äpfel
1: oder was äh, sind das dann? Sind es dann Sterne, gute, sind es dann? Bewertungspunkte. Was ist bei Capes? 10 ist das stärkste, eins weiß man ist das schwächste.
0: Ist. Ich gebe dem der Serie, ich wollte schon sagen, der Film,
1: gebe der Serie 6,6. Keine Kommas, machen wir jetzt nicht. Sechs. Sonst kannst du, Sechs kannst kannst du gleich 100 machen.
0: 6 von 10 Punkten. Auf deiner Skala von 8 bis 14 Superhelden-Capes, was, was gibst
1: du der? Wunder solide 11 solide Capes bei einer Steinquote von 10 macht, äh, übersetzt in eine 1 bis 10 Skala eine 7 von 10. Und zwar, wenn ich es zweiteilen dürfte, hätte ich den ersten drei, vier Folgen wahrscheinlich zwei von zehn gegeben. Aber ja. ich bin kein Idiot, der eine Serie nach drei Folgen bewertet. Sorry an alle, die es getan haben, aber ihr seid Idioten. Ähm, und die letzten den letzten zwei, drei Folgen hätte ich eher, eher, eher. Aber weißt du was? Obwohl, da muss ich jetzt wenn noch eine Leute, Sache sagen. die Leute
0: sagen. zwei von zehn gegeben haben und du gesagt hast, ihr Idioten, und du jetzt selber zwei von zehn geben würdest. Hat Für die, ja die ersten Folgen. Ja, ja. Aber der Serie 2 so. von 10 geben ja, ist aber das dumm. ist ja das Problem. Aber den Folgen kann man, ja, finde ich, eine schlechte Frage Ja,
1: Meinung aber es geben. geht ja darum, dass die Leute die gesamte Serie... Ja, das ist bescheuert. Also dann die gesamte Serie. Ja, da müssen wir nicht drüber Aber eine Sache möchte ich dir ja jetzt noch sagen. Ich gebe 7 von 10, fertig aus. Lustigerweise ist es bei mir immer so, egal was ich gucke von Marvel, es ist irgendwie 90% der Fällen, es ist immer eine 7. Es, es gibt bessere 7er. Oh, ich
0: habe schon 8er, 9er oh, ja. auch.
1: Ja, gut, lass mal Infinity War und Endgame vielleicht außen vor. Civil War finde ich mega stark. Civil War Civil fand War ich auch find super ich geil. Ne Aber zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel Thor Ragnarok. Das 9. ist bei mir eine hohe 7 von 10, während Iron Man 1 bei mir eine mittlere 7 von 10 ist. Und ich fand den ersten Ant-Man oh eine nein. niedrige 7 von 10. Aber es ist alles immer eine 7 bei mir. Ja, also es ist alles. Also, fast alles mit einzelnen Ausnahmen immer auf so einem Grundlevel. Ich so geht's Sil mir da einfach Ich finde Civil
0: War und Rock sind bei mir fast bei einer neuen. Die haben mich schon extrem gut unterhalten. Aber wenn ich die jetzt neben, neben andere Filme stelle, die ich ähnlich eh bewerten würde würde ich dann halt immer am Schluss sagen, ja, zum Beispiel Three Billboards in Ebbing, Missouri, dem würde ich vielleicht eine 9 von 10 ja, geben. Ja, der hat bei für mir eine
1: 9. Dann würde ich
0: mal, dann denke ich das mir halt jetzt so... Kommt auf die Skala so, an, aber auf eine normale Wenn 9. ich jetzt gerade gesagt habe, Thor Ragnarok hat eine 9 und dann beide Filme so ja, genau. eine 9 haben, das ja, ist ja. dann irgendwie so... Aber vielleicht da, muss dann, man, vielleicht muss man einfach, ist Marvel- und Superheldenfilme so ein eigenes weirdes Ding, dass man das vielleicht einfach getrennt betrachten ja, muss. Weil, das ist das ist muss
1: in Luftballons und ähm, platzenden Partyhüten gemessen werden, weil es eigentlich, wie Martin Scorsese auch wieder gesagt hat, keine richtigen Filme sind. Aber das finde ich, nee, find find ich, also, so, ich auch nicht Nee, Das finde ich auch nicht Das ist so
0: alte, alte, alte Männergelaber irgendwie. Ich weiß auch nicht, das, das finde ich jetzt nicht richtig, aber alles vielleicht, aber das alles alles, vielleicht müsst, muss man drüber nachdenken, wie man diese Filme bewertet. Naja. Gut, sind wir fertig. Sind wir fertig. Äh, ähm, vielen
1: Dank fürs Zuhören. Mille Grazie, as always. Wir Schreibt uns unsere... F nee, du sag nicht. Nee, nee, jetzt, halt. halt. jetzt sag ich halt auch. Wir haben äh, vielleicht bald News. Aber das ist immer cool, sowas zu sagen. Und dann kann News nichts zu sagen. sagen. <lacht> vielleicht
0: Vielleicht kommen bald uns, extrem krank krasse Sachen.
1: Und vielleicht auch
0: nicht. Aber vielleicht gibt es extrem viele. Eine Stunde gute 13
1: ist ganz gute Zeit, ne? Also, äh, wer es bis jetzt geschafft hat, kriegt auf jeden Fall ein High Five. Und jetzt und ganz kurz
0: mal bitte ein Shoutout an Sven, weil das bekommen unsere ZuhörerInnen nicht mit. W wann bist du gekommen, Sven? Vor wie vielen Minuten?
1: Wir haben Stargast heute ja. da. Ja, als, ich, halb als halb ich vorhin kurz an die Tür gegangen bin, glaube, ist Sven reingekommen Minuten. und der sitzt jetzt die ganze Zeit hier und hört uns zu. Also es ja, ist hat quasi unsere, unsere erste Live-Folge. auch. Danke, Sven. Ich ich Schön, dass unsere
0: erste Live-Folge Ich weiß
1: nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass Sven die ganze Zeit nichts gesagt nee, ich hat. ich fand sehr diszipliniert ich fand sehr höflich. Guter Mann. Also da dann Sven, lasst ihm alle lieben Gruß da, ja. gebt ihm High Five, wenn ihr ihn und auf der Straße trefft. Schreibt uns Feedback bitte, schreibt uns, äh, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet,
0: schreibt uns gerne auch wie ihr WandaVision fandet, schreibt uns bitte auch gerne, was wir demnächst mal machen sollten. Ich glaube, es wird, ich, ich tease jetzt einfach mal an, es könnte sehr gut Ryan the Last Dragon werden. Ja, wenn wir da noch
1: Bock drauf haben, dann Ich
0: bin aber dafür, Flo, dass wir jetzt mal aus der Disney-Welt einmal ja, raus Ja, wir müssen echt machen.
1: mal wieder was anderes machen. Wir müssen wir auch schon aus der Streaming-Welt
0: raus. Ich will mal einen. Dass wir wieder das können wir so aber richtig
1: nicht. Nee, das normalen Nein, Film bewerten, ah, ah. der ja, nicht
0: Netflix-Produktion ist, eine Amazon-Produktion. Das war das Plan letzte Mal Produktion. bei Tenor.
1: Tenet. Tenet. Tenor. Beim Tenor. Tenor. Ja, aber
0: vielleicht fällt uns ja was ein. Vielleicht. Ja, ja vielleicht auch mal was rein. Altes.
1: Hat jemand mal Bock auf was Altes? Citizen Kane zum Beispiel wollten wir eh so lang gucken. Ja,
0: ein Klassiker. Wir machen mal eine Klassiker Folge. K Leute, als ich sag's jetzt die nächste Folge ist eine Klassiker Folge.
1: Oh, scheiße, jetzt haben wir uns in was reingeritten. Jetzt doch, hast du es wieder gedroppt, doch, ohne wir dass wir weg. uns abgestimmt wir haben. Müssen, wir jetzt müssen, haben an, wir der da Scheiße, wir müssen danke müssen für nichts. Jetzt müssen wir uns wir alte müssen, Filme angucken. Alte Filme sind immer doof. Da gibt's keine Action. Okay, hey, äh, mach mal einen Schlussstrich Eine Stunde 15 und zwar auf die Sekunde. An, danke fürs Zuhören. An alle, danke fürs Zuhören. Tschüss, Schön bis zum Öl. nächsten Ciao Mal. Tschau
0: mit Frau Bauchi, tschüss. Wieder